0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan de la cultura pop. Y estamos de regreso después de un par de meses de ausencia. ¿Cómo están? Me encuentro de nuevo con mis amigos y amigas, Nepal, Clara Badela y Beca Salas. ¿Cómo están?
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien!
0: Sí, es
2: cierto, fueron como dos meses casi. Dos meses.
3: Fue un mes, ¿no? ¿Dos meses? Solo un mes.
0: Mínimo mes y medio porque fue a mediados de diciembre. Yo lo sentí como medio año. <risa> <risa> ¿Los extraña? Yo.
3: Se sienten como 84 años
0: Han pasado 84 años Ya ni nos vamos a acordar Cómo se hace Yo no me acordaba de cómo era el intro Ya no me acordaba de cómo se llamaban
2: ¿Cómo empezábamos? ¿Decíamos algo de Snyder? ¿O eso ya fue temporada
0: 1? No. Si <risa> Sí, es como tan 2020
2: Sí <risa> Como siempre hay códigos de tiempo en la descripción Por si se quieren saltar algún tema Así que
3: vamos Pero año nuevo, vida nueva Y la verdad es que Año
0: nuevo, vida nueva <risa> Temporada nueva.
3: Ah, temporada nueva tiene razón. Y la verdad es que empezó pues empezó bastante intenso el año, ¿no? O sea, sí si han pasado un montón de cositas, terminó intenso y empezó intenso el año.
0: Sí, o sea, porque pensamos que todo el drama de No Way Home iba a terminar ahí con el estreno de la película que las expectativas de los fans iban a detenerse ahí, pero no, hay muchas cosas que están pasando y hay muchas cosas que pasaron.
4: Por supuesto que no, porque, o sea, creo que esto era lo que quería Marvel, o sea, no morir. O sea, si hubieran estrenado la película y el hype se hubiera muerto ahí. No, pero dieron para que todo el mundo soñara, fantaseara y especulara fuerte.
3: Pero vámonos entonces por partes. Empecemos nuestra querida sección de noticias porque hay chismecito y hay chismecito bueno.
2: Uh, vamos a volver de vacaciones directo al chismecito.
3: Por supuesto, vivimos para el chismecito y aparte está chido cuando hay chismecito que... O sea, está chido cuando se ponen de pechito las personas como Joss Whedon tratando de dar una entrevista. <risa> supuestamente para limpiar su imagen y pues cayó todavía más, o sea, quedó todavía peor, ¿verdad? Porque dio una entrevista en donde le hicieron toda una semblanza larguísima y contestó a las acusaciones de Ray Fisher en el set de Justice League a Gal Gadot y a todos a todas todas las denuncias de abuso laboral que ha tenido tanto en Buffy como en Angel como en Firefly, tres series icónicas de él.
2: Y que además sería importante mencionar que estas acusaciones llevan mínimo tres años uh -huh. y no se había pronunciado al respecto era, o sea, yo ya creí que el güey no iba a decir nada, dice: Voy a dejar pasar, que se olvide, y ya en unos 10 años regreso y ya nadie se va a acordar. Pero no. ¿Qué
4: 10 ya... años? O sea, siendo hombre como Johnny Depp, ya podría
2: regresar. Bueno, sí, sí. como Luis y Kay, ¿no? Ajá,
4: sí. ajá. Porque aparte ya todavía el año pasado Estrenaron
3: una serie de él, The Nerves En HBO Max, creo que le quitaron Como el crédito, pero de todas maneras Pues él la hizo, él la terminó, él la creó
2: Sí, o sea, era de las series que él crea Originales, y se la quitaron O sea, yo de verdad creí y dije, ya, lo va a dejar morir Pero no, o sea, que hay veces Que conviene quedarte callado, ¿no? Sí, sí. yo la verdad es
0: que dije, qué templanza la, la del tipo que llevan como tres años Tirándole, y dije, o sea, si hay algo que Admirarle, pues es que, o sea, se quedó Callado, dije, la verdad, qué templanza pero no, o sea, ya salió en su entrevista y qué entrevista, ¿Qué, qué declaraciones.
4: No, pero además uno asumiría que si vas a salir a hablar y si ya estás listo para hablar después de tanto silencio, al menos estás preparado, ¿no?
0: Lo pensaste.
4: Lo pensaste. <risa>
2: Aunque sea que empiece así como en vista de las acusaciones que han manchado mi nombre durante los últimos años.
4: Estás asociado por un abogado, algo así, ¿no? O sea...
2: Ajá. No te esperas que salga el como... Ja, nada más, pues es que la galgadote es extranjera y no <risa> entiende inglés.
3: ¡Ja, <risa> <risa> Y es que sí está, o sea, sí está muy cañón que, o sea, está Gal Gadot diciendo, él amenazó con terminar mi carrera y él diciendo, no, lo que pasa es que yo sí medio hablo como que muy florido, ¿no? Como que sí uso mucho, Floridosa. muchas cosas. Y pues ella es extranjera, no, su, no es el inglés, su primer idioma, entonces pues se puede malentender y Gal Gadot llegó y le contestó al sitio y le dijo, no, sí entendí, entendí perfecto. Y es como, pum, o sea, bofetadota. O sea, luego Joss Whedon dice, no, no, Ray Fisher es malo, es malo, es una persona mala.
0: Malo en todos los sentidos, de la palabra. Dijo algo así, ¿no? Como...
3: Es, es malo. Es, es muy malo.
0: Mal actor, mala persona, mal, como mal ser humano. O sea, así se lanzó con todo contra Ray Fisher.
3: Y Ray Fisher así de... ¿Es todo? ¿Neta? ¿Después de dos años lo que se te ocurrió decir de mí? ¿Así responde?
4: <risa> la altura. La altura que manejó la cabeza en alto, así Después de movimientos, hashtags,
2: destituciones, renuncias forzadas.
4: ¡Que salió el Snyder
3: Cut!
2: <risa> y que salga este güey así como,
3: no, pues es que la galgadota
2: es extranjera y el rey Fisher, por la neta, es una mala persona, mala, mala. O sea, es <risa> totalmente bizarro.
0: De hecho, también dijo de todo el elenco, ¿no? Que es como el peor elenco con el que ha trabajado, que son muy groseros todos. O sea, no los mencionó como individualmente, así como Ben Affleck, que es Ramí, Ler, Henry Cavill y todo, pero sí mencionó como a todo el elenco, que fue como el elenco más grosero con el que haya trabajado.
2: No, o sea, de verdad sí deberían decirle esta frase de tiene derecho a guardar
0: silencio <risa> <risa> el que calla otorga algo así. Calladito te ves más bonito <risa> sí.
3: A mí lo que más me molestó Sí fue lo de Buffy Y lo de Angel, la verdad O sea, Charisma Carpenter diciendo No, es que él me humillaba, me hacía sentir mal Me gritaba cuando estaba embarazada Apenas tuve a mi hijo, me despidió James Masterson, Spike también decía Es que me gritaba horribles, Vivía súper estresada en el set Todo el mundo, o sea, incluso Sarah Michelle Gellar diciendo Sí, tal vez era un poco pesada el ambiente, jeje, o sea, todo mundo. Y Joss Guido lo único que dice es: X, somos chavos, éramos chavos, éramos muy niños. O sea, es que si yo no controlaba al set los actores tan jóvenes, pues se salían de control. Y es como tú, tú tenías treinta y algo, y los actores tenían veintitantos. O sea, tampoco era tanto la diferencia de edad como para. O sea, no
2: tenías la edad que tienes ahora, no te hagas el. <risa>
3: Ah, exacto. O sea, como para gritarles tan feo. y, O sea, la verdad sí hay unas denuncias muy horribles de que no le gustaba cómo escribía a alguien una parte del guión y la ponía en una presentación de PowerPoint para hacer como una clase de cómo no escribir guiones. O sea, eran... No, wow.
1: o sea, Ay, no. ¡Qué
3: horror!
1: ¿En serio?
3: Ajá, de ese tamaño son las denuncias. Esa es una denuncia de una escritora de Firefly.
0: Sí, así como, quiero que todos vean lo <risa> estúpida que es esta persona. <risa> Miren, está aquí en la presentación de PowerPoint. Es muy estúpida esta persona.
3: O sea, escribió esto. ¿Qué clase de persona estúpida escribe esto tan estúpido? Y la otra así como... De... <ríe> Joss Whedon me insulta. Y él nada más diciendo es que si no se me iban a salir los niños del huacal. Pues oye, no puedo. Uno tiene que guardar el control. O sea, no sé, ¿en qué clase de gaslighting horrible trata de hacer Joss
4: Whedon? No, no se disculpó. Una disculpa no la dio. Exacto. O sea, llegar como al punto de que pasen tantos años. Porque deja tú que, ok, las últimas tres años, este, escuchando y demás, pero que en todo ese tiempo empezaron a salir nuevas denuncias. Y que después de que 20 años, 30 años el tipo diga, yo tengo razón y la verdad es que no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer, es como de, señor, por favor. A
2: estas alturas la verdad es que no me sorprende nada pero, y, y ya había vivido mi duelo de, de pensar que pues algunas de las series que más me habían gustado y un par de películas que también son muy buenas fueran creadas por alguien tan bajo, pero todavía a estas alturas de pronto viene un poquito de decepción de darte cuenta que pues alguien que hizo cosas que te gustaban es muy corriente boomer, así como de, 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 o sea, de la parte crítica que dicen de, no, pues es que cristalitos pues así hay que, es que enseñarles cómo escribir, humillarlos.
0: Y aparte que se las daba como así como de, de feminista, de como bien pro sí. de súper buena persona y ver que es ese nivel de baja o pues de, de calaña. Sí, Ajá, o sea.
4: Sí. No, además a, a mí lo que más me sorprende es como siendo alguien que o sea, porque si vos me decís, hay tipos ¿no? que tienen sus denuncias y que pasan años y años y años y vos sabes como que bueno, empiezan a salir denuncias y demás, pero este tipo como de denuncias, como de explotación laboral, no estamos tan acostumbrados como de repente a que empiecen a salir este tipo de denuncias. Entonces que hayan pasado 20 años que de repente se desenmascare a esta persona por explotador laboral, por abusador laboral, es como muy fuerte, me parece algo muy, muy especial, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver y ojalá empiece a salir más. Y te puedo asegurar que van a empezar a caer nombres, o sea, porque no hace falta que toques a nadie ni que violes a nadie para ser un abusador y para hacer eh, trabajos o sea, y, y torturar a la gente y creo que Josh Whedon es, es el principio de algo.
1: Ojalá. A
4: mí la decepción más grande es
3: como ya regresar a ciertos artes que ha hecho y darme cuenta de que siempre hubo ahí como detallitos que dicen, no, sí, o sea, este hombre siempre fue raro y siempre fue abusivo. O sea, tan solo ver cómo vistió y cómo filmó a todas las mujeres en Age of Ultron y luego las vemos ahora con sus nuevos diseños. O sea, vean a Wanda, el nuevo diseño de Wanda. Es que recientemente V.H. of Ultron y, o sea, la forma en la que está vestida Wanda, la forma en la que la retrata, la forma en la que la construye es muy diferente a como ahorita tenemos a esta Wanda. Y es como mm -hmm. de, o sea, es exactamente lo mismo que con Scarlett Johansson. O me pongo a pensar en Buffy y es como de, ah, hay un todo un arco en donde Spike intenta violar a Buffy y el arco es para la redención de Spike. Mm -hmm. O sea, el, el evento no es nada más para la construcción del personaje de Spike, no para Buffy. Buffy lo perdona súper rápido y es como, ay, ya no pasó nada. Y es como de... Ah, o sea, para mí, darme cuenta como en esas cosas que son tan uh -huh. importantes para mí y que yo las consideraba como tan revolucionarias que, que, pues, o sea, ver que ahí está parte como de todas las denuncias que le están haciendo como persona que están plasmadas en su arte es como de... Ah, maldita sea, yo güey, don me quitas todo lo bonito. Así
0: como... Ya, ya, rica, ya, ya, <risa> Velo por el lado bueno. Al menos creo que sabemos que Zack Snyder es una buena persona. <risa> <risa> oh,
4: hasta el momento.
0: Ojo,
4: hasta el momento. <risa> No, sí, 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 no, admito, admito, admito que es un buen tipo, es un buen tipo. O sea,
0: sí, podremos decir lo que sea de sus películas, si nos gustan, si no nos gustan, pero al parecer todo indica que es una buena persona.
4: Y todo el mundo lo ama. Sí, solamente es como muy egocéntrico, está bien, o sea, pero una cucharadita de humildad, señor, por favor. No,
3: pero sí, todo el mundo quien trabaja, o sea, quienes trabajan con él, yo no he visto entrevistas donde digan como fue difícil o que sea un poquito animoso, así como de, ah, sí, Ajá, sí, ¿no? Ajá. Como de, no, siempre estuvo súper metido, está súper comprometido con el detalle, me ayudó muchísimo. O sea, es muy sorprendente como hablan de Zack Snyder, si es uh -huh. una
0: diferencia abismal. Bueno, que también, o sea, si, si nos fuéramos como a las entrevistas de, de la película Avengers del 2012, a lo mejor también estos actores dirían, no, Josh Whedon, no, genial trabajar con él, porque pues, es lo que tienen que decir en ese momento, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Es raro, porque justo de eso, o sea, ahora sí lo dicen mucho así con James Gunn y con Taika Waititi, sí. pero con él nunca hubo así, es, ese tipo de prensa de... <risa>
0: ¿En serio? No, nunca. pues
2: O sea, que yo recuerde, ¿no? O sea, tendría que echarme un clavado, cosa que no haré, pero si no, no recuerdo que hubiera casi como de ese tipo de entrevistas que ahora son mucho más comunes eh, al menos en el MCU. Es que yo me
3: recuerdo por ejemplo, que como Joss Whedon todavía seguía siendo, al final de cuentas, un director como de nicho, entre la comunidad geek, era más bien como, ah, vino a solucionar, ¿no? O sea, ya cuando llegó claro. cuando llegó en sí. Avengers fue como de, ah... Sí, él entró después. Uh -huh. ajá, vino a solucionar, y ya es como de, oh.
4: Claro, pero que él está como por sobre la situación, que no necesita darte entrevistas, o sea, él no es el actor, es como, ah, ok, yo soy la mente maestra, nada más. No, no solucionar, o sea, perdón, es que se me fue la onda. Me,
3: estaba pensando en era un director de nicho y cuando llega Avengers es como el primer director nerd ñoño fan así súper súper fan que llega como a dirigir una película ¿no? de tan grande pues tan tan grande entonces como que tiene ese pase de ah es que era ñoño pero realmente nunca se habló de él como persona
2: no y, y además tenía el street cred de haber escrito runs de cómics y de ser un director particularmente bueno en escribir y dirigir elencos de ensamble o sea de equipos de cuando tienen que lucirse varios en pantalla entonces era como sí es la solución adecuadísima para dirigir la primera de Avengers, ¿no?
0: Y le salió bien, la verdad o sea, la primera sí. de Avengers en su momento me acuerdo que cuando la vi, o sea, salí muy contento del cine de ver esa película. Ya la vuelvo a ver y siento que no es lo mismo si sí siento que como que, no sé, siento que es como de las películas que dio como el viejazo, como que envejeció un poquito <risa> como mal, como que ya como que la ves y no es como lo mismo, pero la verdad es que en su momento me gustó mucho mucho.
3: Pero es que también es el peso histórico de la primer película de superhéroes así tan grande de, de un equipo que viene claro. construido desde hace varias películas que ya empezaron a haber fandoms individuales o sea creo que ya en retrospectiva incluso la elección de Joss Whedon me parece como una estrategia de marketing de Miren uno de los directores más ñoños y talentosos de la industria dirigiendo esta película de superhéroes y pues ya en retrospectiva pasando todo lo que ha pasado habiendo ya muchísimas más películas más complejas y diferentes la vez y es como de ah, ya puedo ver hasta la pantalla verde
2: además también como hay que pensar el contexto de esa época, ahorita pues estamos acostumbrados a que Marvel sea un juggernaut que es, es como No Way Home es la película más taquillera de México Ah, sí, qué sorpresa, o sea no, no me sorprende en Ajá. absoluto, ¿no? Y la
4: segunda también es de Marvel.
2: Ajá, y ya, ya esperas un éxito descomunal, pero en ese entonces pre-Avengers, pues era como, ah mira, esos hicieron una película de un tipo con un escudo, ah mira ahora hicieron una de un tipo verde, ah mira ahora hicieron de un tipo millonario con una armadura o sea, era un experimento, hasta Avengers Marvel no se empezó a convertir en lo que conocemos ahora entonces tampoco nadie pelaba tanto a o sea, el, el mainstream, el público general no pelaba tanto las entrevistas Y así no tenía ese nivel de, de stardom
3: Sí, entonces como que Joss Whedon se benefició De que realmente todavía las figuras del MCU No estaban tan, tan, tan presentes, ¿no? En la cultura pop no eran tan importantes No estaban siendo tan seguidas como ahora No como ahora que las estrellas del MCU reciben tantísima atención Que ya las ideas o preferencias individuales Están comenzando a causarle problemas a Marvel Como con Evangeline Lini, quien salió del closet, pero del closet de antivacunas.
2: Charan, oh, chan, 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 chan. Ay, Dios mío. Fíjate que ella sí no me sorprende, o sea, como que sí la veo. Ya
3: lo había dicho antes.
2: Sí, ya había dicho algo raro antes,
3: sí. O ya había dicho algo de que no estaba muy segura que había dentro de las vacunas, que qué pasaba, pero luego, luego, como que le dijeron, a ver, cálmate. Ajá, y borró sí. su post de Instagram y no volvió a hablar. Entró, grabó bien Ant-Man and the Wasp, o sea, ya, ya terminó de, de grabar Ant-Man and the Wasp, pero ahorita dijo, como, ¿saben qué? Pues pues no estoy de acuerdo en que nos obliguen a vacunarnos. Quien se quiera vacunar que se vacune. Yo soy pro-choice. Yo soy pro-derecho a elegir en todos los aspectos. Y pues, cácatela.
0: Qué bonito, te la quiere vender. no Yo soy pro-choice. Uh -huh. Yo soy pro-elección.
2: Como diciendo, soy a favor del aborto, pero no a las vacunas.
3: <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo equipara eso, no? O sea, ¿cómo puede equiparar una situación de emergencia pública con una política de salud pública que es? está afectando desde hace años a un grupo vulnerado en la sociedad de Evangeline y maldición, o sea.
2: Fíjate que hay, hay todo un sector de, bueno particularmente como de mujeres así que creen en la parte hippie y todo eso que usan ese argumento, a mí me sorprendió mucho descubrir eso a principios de 2020 creo salió un documental en Netflix que de la pandemia justamente que se ve que armaron así súper rápido porque <risa> so, estaba pues bien, sí. bien feo <risa> además lo sacaron como dos meses después de que empezó la pandemia y había un sector así que decía eso como que se trataba de vender a, entre la parte izquierda como diciendo es que aquí apoyamos el pro-choice el pro-elección en todos los sentidos y tratando de vender toda la onda de vacunas bajo esa mantra como diciendo tú claro, tienes derecho ven. a elegir todo de tu cuerpo y no y ya de ahí metían
4: claro mi cuerpo es mío y...
2: ajá y dije wow qué problemático está eso y ahora que lo adopte algo como Evangeline Lily es como ¡ay!
4: Está
3: cañón, porque o sea, no puedes decirle que no a eso O sea, al final de cuentas es como, pues sí Pues
0: sí, pero no, o sea, porque también no es no es un asunto de tu salud personal Como de tu cuerpo nada más Sino que impacta en la salud de otras personas, ¿no? Entonces no es lo mismo que el aborto, ¿no? Que realmente ahí es como su cuerpo, su derecho está bien Pero aquí también es la salud de los demás Entonces si no, o sea, sí, pero no
3: Y aparte que esto viene de un intento de politizar Y hacer políticas individuales O sea, querer como equiparar decisiones individuales individuales A temas de emergencia uh -huh. No es solo que estés dañando la salud De otra persona, es que hay Hechos comprobables que nos están Diciendo que el virus es letal Y también hay hechos comprobables Que nos están diciendo que las vacunas Con todos y los pequeños problemas O con todos y los pequeños efectos secundarios Y tal, es mejor que estar Sin la vacuna, o sea, estos movimientos Lo que a mí me preocupa es que también vienen De un rechazo total a los hechos uh -huh. Exacto Y un rechazo total a cómo se comparte la información en la ciencia, o sea, es un rechazo total a eso y de repente llega estas personas como Evangeline Lily a querer reducir esa discusión a, no, es que eso, o es o somos pro-choice o somos pro-derecho a elegir para todo o para nada cuando, esa como dice Go, no es exactamente lo mismo que estés amenazando la salud de otras personas a que una persona decida la mejor forma de llevar la salud de su cuerpo, o sea es como... Ah.
2: Y es que lo peligroso de esas frases que son tan contundentes como, soy pro-choice en todo, soy pro-elegir todo, tu cuerpo es tuyo en todos los sentidos o frases como el todas las vidas se importan es como que son frases muy poderosas marketineras muy poderosas que
0: parece que tienen sentido, ¿no?
2: Ajá, y que dices, ti tienes que decir sí, pero y un video de 40 minutos de Beca Salas explicando <risa> el perro ¿no? Entonces es como, guay, pues eso es difícil debatir eso cuando nada más llega una celebridad y te dice
0: esa frase.
3: ¿Y saben a mí lo que más me da como ah, no sé, como miedo? Es que les voy a contar como una anécdota mía.
0: o oh, story time, story time.
3: <risa> es que yo tuve un pánico COVID, porque un familiar político se contagió, no tuvo síntomas el señor, y vio la vida, o sea vas sin cubrebocas el señor, porque es un COVID idiota, es un COVID idiota, lo siento si me está escuchando, pero
1: <risa>
3: que quede claro contagia a su hijo su hijo viene, nos visita, y entonces es como, oh, su hijo solo tiene una dosis puesta, entonces le dio un poco fuerte, y es como, maldita sea, o sea, vienes aquí a asustarme a mí, a contagiarme, porque no se cuidan, y aparte, realmente no se sabemos el estatus de vacunación de esta persona, bueno, de mi cuñado en este caso. Me, no me imagino ahora cómo está la situación en Hollywood de cuánta gente en el closet no estará vacunada. Yo apuesto a que Chris Pratt no está vacunado, por ejemplo.
0: Así. Sí, por supuesto. <risa> sí, ese sí. Huele así como de lejos antivacunas Chris Pratt.
3: Y fíjate que ya de ahí del caso de
2: Marvel, además de Chris Pratt, ya no sé quién más se pudiera destapar. Shuri. Bueno, Shuri. Sí. Sí. O sea, nada más le faltó Evangeline. La
3: tienen callada.
2: Nada más le faltó Evangeline y poner un hashtag Shuri mi capitana o algo así, ¿no? Sí. sí, no sé, pero ya tienen que empezar a meter algún tipo de política a Disney porque si no les va a seguir este, cayendo esto.
4: ¡La tienen! ¿Qué es lo peor? Sí la tienen, pero es que creo que acaba más por un lado de responsabilidad como figura pública. Creo que no son conscientes de estos actores como del poder que tienen porque no solamente es como que sean una figura pública que tiene influencia sobre millones de personas, ok, va, sino que Marvel los llevó a tal punto que la gente los ve como figuras medio de autoridad entonces claro, si esta mina sale a decir o sea, mi cuerpo es mío y yo decido, entonces un montón de millones de personas van a decir, claro, y por qué ella no va a saber si trabaja para Marvel y es tan buena, o sea, si no fuera tan buena y si no estuvieran todos de acuerdo con ella, no estaría trabajando en Marvel porque también Marvel se ha hecho de cierta imagen en la que controla y tiene mucho control sobre sus actrices, actores, tiene un un discurso bien definido y se nota y se sabe, ¿no? O sea, y tienen al maestro Kevin Feige, que es la mente maestra de todo y es súper genio. Entonces, si él está aceptando a ella, ¿como por qué yo no lo habría de hacerlo? Un simple fan. Y creo que eso es muy peligroso. O sea, creo que Marvel, en el sentido de que no puede mantener las dos cosas. O mantiene su historia y su narrativa y su imagen, o mantiene a sus actrices y actores este, antivacunas. O sea, no pueden ser las dos cosas. Pues Son mensajes contradictorios y es perjudicial para el mundo,
3: pues. Pero es que también Marvel está como en jaque, ¿no? Porque ya tiene todo este universo compartido, ya tiene a estas personas que ya estelizaron películas importantes que ya son parte del plan y de repente salen con estas situaciones y Marvel, no me imagino la crisis que se sí han de tener los ejecutivos, uh -huh. porque es como, ¿cómo cambiamos a Evangeline Lilly? O sea, por eso yo siento que ya están diciendo Mbaco va a tener un rol más extendido en Wakanda Forever. O sea, sí le están tratando de dar la vuelta, principalmente porque ya también hay movimiento en el que están diciendo recast Black Panther o sea ya se hizo de hecho famoso el hashtag recast Black Panther de gente que dice
4: bueno ya o sea que regrese Black Panther que regrese el personaje de T'Challa aunque sea con otro actor claro ahí te puedes deshacer también de Shuri y, y puedes tener mucha solución o sea pero es un poco difícil porque ok está to pasando todo eso pero hay un plan que ya o sea, ya están
3: siguiendo y ahorita hablamos de No Way Home pero o sea la pandemia sí les está afectando sus planes sí les está afectando la manera en la que están contando las historias sí Ahorita me imagino a Kevin Feige como el
4: meme del perrito en llamas. Ah, sí. This is
3: fine.
1: <risa> <risa>
4: Algo saldrá. <risa> es que, ¿sabes que, O sea, creo que también uno nada más se fija como en los números de taquilla, pero es que en cada una de estas decisiones también hay millones de dólares en juego.
2: Sí, pero, ¿sabes? O sea, con lo único que no estoy de acuerdo, y a ver si al rato hablamos de Don't Look Up, la película, al rato que hablemos de todo lo que vimos en vacaciones, que aquí pasa algo difícil con Evangeline y Shuri, que no lo están haciendo por malas. O sea, ahí sí, con lo único que sí. no estoy de acuerdo, claro, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, excepto con el que digas que no se dan cuenta del poder que tienen. Yo creo que sí se dan cuenta, pero no están difundiendo esto por malas, o sea, porque nah, quiero que todo el mundo se contagie, sino porque genuinamente creen en esa opinión y creen que esa opinión la tienen que compartir y que están siendo buenas, o sea, no están pensando en ay, soy una mala persona, quiero que se mueran. Genuinamente creen que es bueno promover
4: eh, Estoy de acuerdo.
2: que dudes de las vacunas y eso es como lo peligrosísimo de esto, ¿no?
4: Exacto, pero entonces es como de... O sea, creo que sí, si, sí. Si me refiero más bien, más bien como a si tenés tal poder y es un tema tan controversial y sabes que te van a linchar por eso, no te hagas la mártir. O sea, no, no es tu lugar. Sé sí, como Chris Pratt y no digas nada. Sé <risa> sí,
0: como Chris Pratt y déjalo pasar. Júzgalos en silencio como Chris Pratt. <risa> <risa> Júzgalos gays en silencio como Chris Pratt.
4: Exacto. O sea, si lo que vos estás defendiendo es tu cuerpo y tu cosa, ¿A quién? O sea, y vos tenés control sobre tu vida y tú... Tu esto se trata de vos, déjalos además afuera. Sí. O sea, no, o sea, todo el mundo le chupa un huevo si vos y tu cuerpo y demás. Deja que cada quien decida como quiera. A menos que entonces sea una postura antigobierno y entonces lo que estés promoviendo sea la revolución, ¿no? Pero me parece que tampoco es el caso.
3: Que pues, o sea, que si sí es eso, ¿no? Porque justo ya, pues hay un montón, al menos en Estados Unidos hay un montón de lugares en donde si no pones tu prueba de vacunación no puedes entrar o no puedes participar o cositas así, pero ¡ah! vamos si sí lo necesitamos. O sea, yo sí creo que el tema de las vacunas y el, el tema de estás conviviendo con gente no vacunada y tú sí estás vacunado, o los diferentes niveles de vacunación y tal, yo sí creo que sí se, se necesita implementar una manera en la que puedas comprobar que estás vacunado y si sí se tienen que prohibir como ciertos accesos a ciertos espacios si no lo estás. Yo sí lo creo. Uh -huh. Es que siento que es la única manera de hacer que la gente vaya y se vacune. El FOMO, básicamente. El FOMO. El FOMO. <ríe> Ay, no me dejan entrar al cine, diablos, ¿no? me voy a vacunar.
2: Estoy de acuerdo, pero antes de que este podcast se convierta en un aviso de la Secretaría de Salud, podríamos decir Beca, en resumen, ¿estás o no estás de acuerdo con la opinión de Evangeline Lily. <risa> <risa> ah,
3: yo solo quiero que Chris Pratt tenga un mental breakdown y también salga del clóset de antivacuna. <risa>
2: y ya, se le bote y diga de una vez que no le caen bien los gays para que lo funen
3: <risa> pero al que no andan funando, al contrario, al que anda con todo es Spider-Man No Way Home porque ya es de las películas más taquilleras en la historia de México de Hollywood, ¿se esperaban esto?
0: vamos a hablar de eso, eso está en 2021 beca, ya sé
3: <risa> pero sigue porque, ¿vieron los artes conceptuales? ah
0: que ya salen los tres ¿no?
3: con misterio, ah no,
0: no, no ¿el de misterio dices?
3: sí, hay un arte conceptual en donde se descubre que Misterio sí iba a aparecer en la película o de alguna manera iba a pelear con Doctor Strange y que además América Chávez también iba a aparecer en esta película. Ella iba a ser la que iba a abrir los portales para que aparecieran mm -hmm. los tres Spider-Man. Bueno, eso es como el, el rumor.
0: Vi otro arte conceptual en el que sale Tom Holland con el traje de Venom. Entonces como que sí pinta que la película iba para otro lado completamente, pero gracias a las negociaciones, pues bueno, pudieron como juntar a Andrew Garfield, a Tobey Maguire y todo y y darle un giro completo a la película, pero por los artes conceptuales sí parecía que iba para otro lado completamente.
3: Pero por completo, y eso ha traído muchísimas expectativas a Doctor Strange también, que ahorita hablaremos de eso.
2: Justo eso iba a mencionar porque o sea, todo eso es conceptual y pues al principio de una película se arrojan 10.000 mil ideas a, a la mesa y se quedan tres, entonces mucho de eso sí podrían rescatar porque ya vimos que se están tomando seis semanas extras para cambiar la película de Multiverse of Madness que se estrena ya en unos meses y eso significa que tiene ...porque además había muchos rumores... ...de que Sony quería que hubiera... ...más cameos de crossovers... ...de universos diferentes... ...de personajes... ...digo... ...no Sony, Marvel... ...en esta película... ...porque por la respuesta que tuvo... ...No Way Home... ...donde además la mayor parte de la lana... ...se la lleva Sony... ...pues ellas quieren tener una película así... ...de rompemadres... ...y por eso... ...luego luego empezaron a salir rumores... ...de pues los mutantes... ...y que se juntaran Patrick Stewart... ...con James McAvoy... ...y entraran al universo... ...y otras versiones de personajes de acá...
3: Sí las tenemos escritos, Go, que lea, que lea las ideas. Go,
0: lenos todo lo que quieren los fans. Sí, o sea, es que me mandaron como una captura de pantalla que vi, bueno, que alguien vio como en, en los grupos, así como de Facebook, que estaban compartiendo, y eran como las expectativas, es como, miren, se filtró como los créditos de la película de Doctor Strange, este, no sabemos si son reales o no, pero bueno, este, soñar no cuesta nada.
2: Porque, si sí, hay que hacer la mención, que o sea, que todo lo que dijimos hasta ahora es que se sabe el rumor es que quieren hacer este tipo de cambios como el que pasó en No Way Home, en Multiverse of pero ya eso dejó que los fans se deschavetaran y pusieran cualquier tipo de claro. teorías. Y esta es más o menos la expectativa.
3: Ajá. Y yo estoy muy enojada. Estoy muy enojada con algo. Estoy muy enojada con un detalle. Tengo opiniones muy fuertes sobre parte de su cast. A
0: ver. <risa> no. no los voy a leer todos. Voy a brincarme como los, bueno, los graciosos. Ajá. No, este, voy a brincarme los que ya sabemos que van a salir, ¿no? Así como Doctor Strange, Wong, así, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. O sea, por ejemplo, está Daredevil de Ben Affleck, Hyperion con Henry Cavill, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, Logan, Wolverine, <risa> X-23, Jim <Jean> Gray, Magneto, <risa> Profesor Javier de Patrick Stewart, Profesor Javier de James McAvoy, Mystique, Emma Frost, Bestia, Tormenta, Júbilo. Ah, me sentí como bestia, tormenta, Titania. ¿Se acuerdan?
1: <risa> sí, sí. <risa> <risa>
0: Rogue, Gambit, Raf Boner de Evan Peters.
3: ¿Quién va a ser Gambit?
0: Eh, Chris Porter. Es que está como pixeleado. O
2: sea, pero ¿por qué no pusieron a Gambit?
3: Exacto. ¿Dónde está Channing o sea...
0: No sé. Pusieron a Henry y no pusieron a Channing Tatum.
3: Deja eso. Pusieron a Ben Stiller en algún personaje raro.
0: Ah, sí. Ben Stiller. Ah, por aquí está Ben Stiller. Eh, Tom Cruise como Tony Stark. Salen los tres Peter Parker, o sea, Andrew Garfield, Tobey Maguire. <risa> Sale Leonardo DiCaprio también como Peter. <risa>
2: que ahí, o sea, eso ya se ve que es súper idea de fan porque Leonardo DiCaprio estaba considerado para ser el primer Spider-Man en vez de Tobey Maguire. Uh -huh. Y también lo que ponen de Tom Cruise es que Tom Cruise estaba considerado para ser Iron Man en vez de Robert Downey Jr. <risa> Entonces es súper.
3: Pero quitan a Channing. O sea, Chini ha rogado literal. Un, creo que hace dos años dijo: Yo produzco la de Gambit. Se pasó como
2: 10 años rogando hacer la película de Gambit.
3: Yo pago, yo pago, yo me pago a mí, yo me pago <risa> mi sueldo, yo le pago los sueldos a todo el mundo. Déjenme hacer Gambit. Y todo el mundo, así como de no. Y Pox, así como de mmm, no. Y ahorita los fans no le quieren dar esa oportunidad a Chani <risa> sí. O sea, como por qué todavía que es un gran, gran actor. O sea, es un actor muy bueno y que aparte decidió dejar un poquito su trabajo para la actuación para dedicarse a cuidar a su hija y es un papá genial y está en Instagram y es súper bonito y no le quieren dar su papel de Gambit de Channing Tatum o sea y además es la única persona en el mundo que pela a
2: Gambito porque honestamente es un personaje muy aburrido lo siento entonces déjenlo ser Gambito
3: oye no Gambito es genial <risa> <risa> sí Gambito <risa> es
2: cool es cool pero es aburrido
3: no te metas con Gambito su historia con Rogue es muy buena
2: oye pero había más ¿no? porque estaba Lou Ferric, ¿no? El del Hulk de Luffy
0: Sí, tres Hulks: el de Luffy el de Edward Norton, Edward Norton. O sea, aparte que todo el mundo dice que es un mamonazo de actor.
3: Y él ha dicho que jamás en la vida volvería a hacer estas películas de superhéroes que dañan al cine y bla. Es de esas personas.
0: Ajá. Ben Stiller está como Laurie Delay. Es que está como pixeleado. Bueno, sale Jimmy Wood también. Este Sabrina Carpenter de Gwen Stacy.
3: Oh, Sabrina Carpenter me encanta.
0: Spider Gwen Dove Cameron. No, o sea, así es como... Piradísimo.
3: Dove Cameron como Spider-Man <risas> es una gran idea.
0: Las expectativas para esta película son altísimas. O sea, yo pensé que las expectativas para No Way Home eran altas, pero creo que si sí, los fans estamos llegando como un, a un nivel como mucho mayor con Multiverse of Madness.
3: Yo creo que No Way Home abrió una caja de Pandora uh -huh. que Marvel no... O sea, no hemos terminado de ver el efecto de la caja de Pandora de lo que fue Marvel. O sea, darle el gusto a los fans de esa manera creo que sí a, abrió algo, que se viene un Nueva etapa En el cine de superhéroes
0: Y no
2: sabemos Si es una boca de dragón O un jardín del Edén Pero abrió algo <risa>
3: No, algo. algo se chispó
0: las próximas películas de marvel no así como una película buenísima y así no sé un fan y mis cambios de otros universos qué?
4: ajá o sea esto está pasando a convertirse en un space jam 2 así warner metiendo todas sus franquicias en una misma película cuatro veces por año es mm.
0: que sale el gigante de hierro también <risa>
2: Y ya o sea, ya se estaba volviendo como los memes, como vi un meme de, de que en Cobra Kai iba a abrirse un portal y iba a salir el karate kit del hijo de Will Smith <risa> ah, <¿sí? risa> Bueno, obviamente son mame, ¿no? Pero ya no sé. Con Hollywood no se sabe. No sé. A ver si no se piran y de verdad empezamos a ver cosas así. Pero oigan, les late que ya empezamos a hablar de lo que vimos en vacaciones.
3: Sí, porque hablaste va, va, de
2: Cobra. Sí, de Cobra. Ahorita por eso me acordé. Yo creo que pues vamos a hablar de muchísimos temas así como en Popurri. Y si vamos con algún spoiler fuerte lo decimos, ¿no?
3: Sí. No todos hemos visto lo mismo, ¿no? Entonces.
2: Sí. No elegimos tema. Sí. Si
3: coincidimos sí. podemos hablarlo, pero este va a estar variado pero va a haber muchas recomendaciones.
2: Popurrí me gusta más. Ah, y yo les tengo una dinámica que no les comenté antes para ver qué dicen al final.
4: No, cálmate Drusco, no.
2: Digan no. todos una anécdota. Yo no te
4: acepto las dinámicas. A mí no, no a Oye, mí... no
2: critiques a Drusco.
4: No, no es crítica, no es crítica. Esto no estaba aprobado en la escaleta. Ni modo. Pero bueno, yo, o sea, me preparo y, o sea, no, esto me genera ansiedad, yo no puedo.
2: Es muy fácil, solamente al final del podcast, quiero que digan su joya de serie y de película del 2021. Así, la que más les gustó de todo y justifican
0: su respuesta.
4: ¿Tiene que ser una película y una serie? O sea, me hubieras dicho antes, me preparaba. Ese no, ah, <ríe> es el punto. Tengo la mente en blanco, no sé.
0: Sí, no, yo también, tengo la mente en blanco.
2: Tienen el resto del
0: podcast para pensarlo.
4: Va. Lo peor de todo es que voy a decir una estupidez que se me ocurra primero <ríe> y después me voy a arrepentir y voy a estar en Instagram. ¿Saben qué? Me arrepentí. La mejor serie <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué estafa? Sí, seguro. Ah,
2: pero bueno, Go va a decir que la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
0: Fíjate, no me acordaba de esa.
2: Ah, <risa> es que salieron tantas cosas.
4: Es que no se puede con ustedes, che.
2: A ver, ¿quieren que lea todo lo que salió en 2021? <risa>
0: <risa> es que aparte el tiempo en pandemia es rarísimo o sea como que yo siento que la liga de la justicia sucedió como hace como dos años no sé como que lo siento súper lejano sí, no cañal. fue hace dos años
3: no fue en marzo del año pasado verdad sí ¿verdad?
0: fue 2021
3: podría leer nada más
2: para acordarnos los títulos de nuestros podcasts así tal cual ok no way home hawkeye superman and lois tic tic boom encanto ghostbusters eternals maya y los tres trabajo incógnito dune star wars vision venom War. Harley Quinn, Shang-Chi, oh. In the Heights.
3: ¿Harley Quinn fue el año pasado?
2: Sí. Ah, no, no, la temporada No, no, dos. no, no. La, la serie. Es que
3: fue cuando llegó HBO Max. Oh, Dios.
2: Sí, y la temporada 2 además. Evangelion, Free Guy. Ah,
1: Evangelion.
2: The Suicide Squad, Space Jam. Yo creo que Space Jam va a ser mi joya. Fear Street, Loki. Porque por todos los cameos, ¿no? Ajá, ah, sí, por todos los cameos. <risa> Black Widow, Loki, Sweet Tooth, Luca, Cruella, El Baile de los 41, Jupiter's Legacy, Jupiter's Legacy.
4: Ah, sí, serie del año. Sí.
2: The Bad Batch, Army of the Dead, Invincible, La Familia Mitchell, oh. Sir, Walton and the Winter Soldier, Godzilla vs. Kong, no manches, salió un buen de cosas.
3: Diablos, yo tenía unas ideas ya bien, bien pensadas según yo y ahora que me lo recuerdas es como de ah, neta. Ah, es sí. que también.
2: el Snyder Cut, WandaVision, Raya y el Último Dragón, y creo que estos son controles a la tercera temporada de Cobra Kai y ya.
3: Cácatela. Guau. Wow. Para que
0: le piense. Guau, wow, sí, sí, sí. Uf, uf. Uf,
3: Así que pasaron un montón de cosas. Y yo nada más viendo Cobra Kai en mis vacaciones. <ríe> la temporada 4
0: Así que ahí está.
2: Ahora sí podemos hablar de Cobra Kai. Temporada 4
0: Bueno, ¿la vieron? Ahora voy a estar pensando en lo otro, Nepal. ya. <ríe> sí, ya. Deja que tu subconsciente decida. Así es. Eso funciona.
2: Yo nada más vi siete capítulos de Cobra Kai. No le he terminado porque la estoy viendo con un tío y no hemos conseguido.
3: Está o no, sea, A mí la verdad me sigue gustando. A mí también. Me gusta. Sí.
0: Yo sí me la aventé así como entre el primer día y el segundo. O sea, la vi como en día y medio. Pero sí era como el plan familiar. O sea, como que sí teníamos el plan de que cuando salga Cobra Kai, porque aparte era como... Salió que como el 25 de diciembre, una cosa uh -huh. así. O sea, era como nos vamos a quedar como en la casa a comer pizza y a ver todos los capítulos de Cobra Kai. Entonces era el plan, nos divertimos. Creo que es como un poco más como de lo mismo, pero sigue estando divertida.
3: Es que es una novela ya de karate,
4: pero... Ya no sé qué más espera. Ajá, pero ¿ustedes creen que, o sea, al final se pone como bien? Porque yo vi nada más, creo que es cinco capítulos, o sea, creo que la mitad, tal cual. Y como que todavía no ha pasado nada, o sea, según yo. Es que
3: ¿sabes cuál es el problema? Que se toman demasiado en serio un torneo karateca
4: juvenil, o sea,
0: <risa> Es por el alma del valle.
4: Ajá, sí, donde hay, o sea, delitos. O sea,
2: tenemos un güey trillonario que literal vive en la casa que si juntáramos nuestros cuatro sueños de la vida no llegaríamos a juntar esa casa. Y
3: ese güey decide ir
2: a, a pasar regresar. tiempo a meterse en peleas de un pueblo chiquito por un torneo de karate.
3: Y lo peor es que él mismo lo dice así, ¿no? De, oye, creo que yo abusé físicamente de niños y eso no estaba bien.
2: O sea, el güey había crecido, ah, sí.
3: <risa> y después dice como mmm, No recuerdos de la guerra, ni modo Abusar otra través de niños O sea, ¿Sí? es como... <risa> Voy a
2: usar mi mente de tiburón corporativo para usar más sofisticadamente de estos niños.
3: O sea, sí es una novelota, pero yo sí siento que... O sea, funciona también en el universo. Las amenazas funcionan también dentro de lo que está ocurriendo para los personajes, que es muy atractivo. O sea, es muy divertido, es muy entretenido.
0: Aunque está raro ese personaje, ¿no? El de Terry Silver, porque... O sea, como que hay varios puntos en los que le quiere dar gusto a John Chris. Como que a John Chris no, como que no le gusta algo. Entonces, no sé, como que me da mucha risa que Terry Silver en un momento es como... Nada te pinches parece a ti, o sea, sí. o sea soy un millonario, no te parece Regreso a ser malvado, no te parece Quieres que sea ligeramente más malvado, pero no el millonario que ya era
3: Y es que aparte sí, o sea Deja su vida millonaria, súper chic Por él Para que lo bulee un maestro no, de educación ves?
0: física Con un rencor
3: Para que todo el tiempo esté recibiendo Oye, estoy lo hiciste mal, oye, lo hiciste mal Oye, no hagas eso, oye, no, oye, estás mal
0: O sea, más malvado, menos malvado No, 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 te pasaste Te pasaste de malvado, sí, ¿no? <risa> Tres gramos menos de maldad.
3: También me encanta. Ay, la verdad sí me encanta el drama de, el trío entre Sensei, Lawrence, Robbie y Miguel. Por quién es el daddy, quién es el más papá, o de quién es más papá, mi, el Sensei. Me encanta mucho o sea, esa escena sí. de tú eres uh, un es... hijo para mí, Robbie. La carita de Miguel rompiéndosele fue pues como no. de. Oh.
4: Oh. Eso me, me gusta mucho. No, es que a mí, o sea, te juro que el personaje de robbie O sea, desde el momento en el que salió, yo los voy a entrenar. Me dieron ganas de cachetearlo. Ubicate, nene. O sea, no. Me, me, ahí no. Siento que necesita eh, corrección.
2: Silencio, niño. Tienes siete papás y nadie te quiere.
4: Ajá. Ay, no, no
3: han llegado al episodio del prom, ¿verdad? El no, baile de grabación. No, no he
2: llegado al baile.
3: Es que, o sea, vistieron a Tori de una manera pero tan horrible. O sea, su supuestamente es una escena poderosa no porque es Robbie y Tori los pobres
2: <risa> y los
0: pobres
3: es un día de ellos los pobres pero en la vida de los hijos de Daniel San o sea en la vida de Miguel de los Larusso ajá de los Larusso con dinero y yendo al, al baile de graduación y divirtiéndose y la visten tan feo o sea la vistieron tan horrible yo tengo muchos problemas con cómo la vistieron
4: <risa> cuando llegue el siguiente episodio te digo sí sí
3: es una decepción que no hayan llegado porque de verdad quería trashear ese vestido porque neta o sea qué cosas o sea es como de la tigresa del oriente se los voy como <risa> pero no se los voy como advirtiendo sí está muy feo
1: uh, uh.
3: que fíjate
2: que uh, o sea a mí pues sí me está gustando pero sí llega un punto que ya cansan los mismos temas ¿no? es
4: que Daniel San déjame joder con Daniel San es que
2: a final de cuentas son los mismos temas que llevamos tres temporadas y pues sí o sea
4: Daniel San
3: se pelea con Johnny ¿no? te quieren reconciliar hay un malentendido se vuelven a pelear.
2: Daniel y Johnny se odian, pero van a encontrar un punto en común, pero en su punto en común van a encontrar el punto en donde ya no tienen en común, entonces se pelean otra vez, y luego vuelven, y ya es como uh,
0: sí. esa dinámica Ross y Rachel entre <risa> Andale,
1: <eso sí. risa>
2: tal
3: cual ¿Cómo, te quedarán juntos, no se quedan.
0: Ajá, <risa> sí. Pero ya, como que ya cansa, sí, ya siento que los escritores ya deberían de decir, ok, ya, ya son amigos, ya como, o sea, ya les dimos lo mismo durante tres temporadas, ¿no? Cuatro temporadas. Y
2: que siento que es lo mismo con todos los personajes o sea todos tienen su misma problemática que al inicio.
4: Sí Miguel y la novia eh, Tori y Robbie.
2: Miguel y la novia, Miguel y sus padres Robbie en que ninguno de sus papás lo quiere, Ajá. ninguna de sus figuras paternas lo quiere, Tori pues los problemas económicos y cómo se tiene que empoderar entonces ella es mala pero entonces a la vez tiene una vida muy injusta entonces empatizas, entonces como son los mismos problemas que llevan tratando desde hace tres temporadas y no sé qué tanto más lo puedan alargar, porque por ejemplo incluso con Chris, que ya pues también son tres temporadas de tengo un aliado, pero yo soy Chris, entonces yo tengo la razón y yo soy el único malo, entonces no sé por qué vas buscando partners, güey, si a, a fuerza quieres trabajar solo y a tu manera, y es como...
1: Y luego para
3: insultarlos.
2: Ajá, todo para insultarlos, o sea, necesita un sidekick a quien sobajar, no solamente a sus alumnos.
4: Sí, pero era porque necesitaban meter flashbacks, porque se les habían terminado y todas las cosas de las películas de Miyagi... De Daniel San Se acabó
0: el footage de Miyagi
4: Ajá, Chris golpeando a Johnny Entonces ahora necesitaban meter el footage De otro, entonces bueno
0: Hay que admirarles cómo están sacándole Jugo a la franquicia de Karate Kid Así como todo, o sea porque no es muy grande El universo de Karate Kid, pero están como agarrando Todas las pequeñas cositas, todos los pequeños Detalles, cada personaje que salió en la película Y lo están presentando aquí Sí siento que ya deberían de ir cerrando Por cómo quedó el final, siento que le faltan Por lo menos dos temporadas no, ¿en serio? Sí, sí, sí.
3: De hecho, están confirmadas. O sea, estaba confirmada las sí. 5, pero. Ya también las 6. O sea, sí, las 6 estaba confirmada. Está confirmada las 5, las 6. Y no solo las 6. O sea, porque el showrunner ha dicho que tienen preparado un endgame. Lo que sea que eso signifique. <risa> <risa> que viene después de la sexta temporada.
2: Ya te dije, el crossover de el Karate Kid del hijo de Will Smith y no
0: sé, va a entrar Rocky. Supongo que van a traer a Hilary Swank no en algún punto. No
2: sé.
3: Eso estaría padre para que vieras que te vean.
0: ¿Qué es lo que sí han dicho? O sea, porque sí sí le preguntaron al, a este, al actor el de Daniel Russo, ¿cómo se llama? Ralph Ralph Macchio. Ajá. El tipo que se ve como de 45, pero ya tiene como 65. Ah, la mano.
3: Ralph Macchio tiene 65.
0: ¿En serio tiene 60 y pico? 60, 60 tiene, 60. ¿En 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 Serías comeados. Wow. O sea, ahí les va, Ralph Macchio es más grande que Terry Silver, que el actor de Terry Silver.
2: Neta. Oh, wow.
3: Sí, sí, sí. Okay. Oh, oh. Oye, el Miyagi 2 sí funciona entonces?
0: Sí, no sí, sí, sí. Sí, ¿qué crema se pone? Debería ser como un spa o algo así, Miyagi spa. Creo que... Ajá.
2: <risa> Seré millonario.
4: Y yo creo que esa es la razón, ser millonario es lo que te permite ver así, ¿no? Porque puedes comprar sangre de bebé, sí.
0: Ajá. Es más grande que Johnny Lawrence también, ese actor, sí. ¡Wow! Ah.
3: El de Terry Silver sí me sorprendió, la verdad, sí si estoy...
0: Me acabas de volar la sí. cabeza. Sí,
3: sí. sí estoy como, ¡Órale!
0: Lo googleé, lo googleé, o sea, sí busqué las edades de cada uno, pero lo que le preguntaron fue que, oye, ¿y en algún punto crees que aparezca el hijo de, de bueno, este Jaden Smith, es, es, su personaje en la serie? Y él dijo que no, porque realmente era como otro universo, o sea, que realmente dentro de... Eso
2: ya no es es un impedimento sí.
4: Si necesita el, el aro de magia
0: <risa> Si necesita el portal sin el, el anillo
4: sí. necesita O alguien con una abuela mágica <risa>
0: sí mencionó que Hilary Swank dice ella sí, porque Miyagi sí la conoció. Entonces, como que todos los que conoció Miyagi están dentro de este universo del Karate Kid. Entonces, ya.
2: No pasa nada. Va a ir otra vez a la casa de Miyagi se va a encontrar un anillo mágico con una magia ancestral y ya. Se abre el multiverso de Karate Kid.
0: Que no estaba tan descabellado porque Will Smith es el productor de la serie. Entonces, realmente, <risa> pues, o sea.
4: Ajá, pero además, este, para, ya para la próxima, como se va, no van a tener torneos, ya van a estar todos grandes bueno, entonces la dinámica va a ser Que Dojo se queda con el anillo Y que, uh -huh. que hacen, a ver
0: Me gusta ¿Qué otra cosa vieron?
4: Matrix, Matrix No he visto Matrix, debo de decir ¿Ah, ¿Neta? Sí, no Bueno, es que estaba como a mil Y tenía todas las intenciones de verla Pero estuve 15 días O sea, como que Díganme una cosa ¿Hace falta ver las otras para recordar y demás? Porque yo sí. estaba segura de que tenía que ver al menos la primera Y como no quiero decir Qué servicio de internet tengo Pero me dejaron 20 días sin internet, pues no pude ver nada. Entonces yo reconecté con la... Dilo,
0: dilo para que se desplomen sus acciones. Para que vean el poder del podcast.
4: De Godam.
2: Stonks hacia abajo. Stonks.
3: Sí, bueno, el poder de Godam. Clara Vadel habló mal del servicio
4: de internet y ya no existe la empresa.
2: Si logramos que se hiciera el Snyder Cut.
4: Ajá, exacto, exacto. Si logramos eso, cómo no. Me, me van a... Bueno, pero ya me lo pusieron, entonces ya no tiene ningún caso. Ya Además, ya reporté a todo el mundo. O sea, la verdad es que me puse en modo señora. Y así, le quiero levantar un reporte a esto Y me pasas con tu supervisor. ¿Dónde está el gerente? Y decía, Clara Karen. Ajá. Clara Karen. Pero bueno, entonces, durante 20 días yo reconecté con la naturaleza y... Qué horror.
2: ¿Y estás bien?
4: Estoy bien. Hablo con las ardillas ahora que están en mi ventana. Pero bien, todo bien. Pero no logré ver Matrix, pues. o sea. Genial. Clara se volvió Blancanieves.
1: Me
0: imagino a Clara hablando con las ardillas. Y, hace,
4: oh, oh, oh.
3: Sí. y las ardillas robando para ella, ¿no? Le les están Ajá. entregando relojes y carteras.
2: Pero ahora es otra persona, olvidó el nine, 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 y ahora lo cambia puro.
3: ¡Oh! oh. Uh. Claro, yo así.
2: <risa> Esa
3: es la nueva personalidad de Clara en 2022, Blanca Nieves.
2: Clara Nieves. Clara Nieves, sí, Clara Nieves. Esperamos el fanart.
4: A menos que se me cruce algo como Jupiter's Legacy, que me, así me despierte la ira. Pues estoy bien, estoy tranquila, estoy muy zen. Pues mira, no hace falta,
2: o sea, te recuerdan todo de la 1, o sea, hasta encuentran manera de poner footage de la 1.
4: <risa> Vaya
3: que ponen footage de la 1.
2: <risa> Creo que es mi mayor problema con la película, pero este, pues no, no, o sea sí, creo que ayudaría para acordarte de algunos personajes y no es El estar...
0: final, particularmente el final de la 3, creo que sí es importante o sea, saber dónde se queda o sea, en qué punto se queda Neo y en qué punto se uh -huh. queda Trinity ya sé. O
3: sea, es que conceptualmente como que sí necesitas como todo. No, o sea, si las has visto,
2: más o menos entiendes, pero para que no te pase lo de, ay, ¿qué había pasado con Morfeo? ¿qué había pasado con Morfeo? ¿qué había pasado con Morfeo? y que estés 10 minutos pensando en eso.
4: ¿Qué había pasado con morfeo, no sé. Pero Go tiene razón
3: el final, lo de Sion también algunos cambios que tienen con las máquinas.
0: Sí, o sea la niña esta que sale en la 2 o sea, sí. creo que sí es importante que veas las tres películas.
2: Mm. Sí pasé yo un rato así como, ay, ¿qué había pasado con esta? ¿qué había pasado con esta? porque yo no las reví antes de, de ver. Bueno, yo debo confesar que solo vi dos tercios de Matrix 4 que no necesariamente porque la película estuviera mala, sino porque ese día tenía mucho sueño, me dormí en el último tercio y no he tenido tiempo de ver la otra vez.
4: Pero ya está en HBO Max, ¿no? Ya está o en sea, HBO Max, la... sí. ah, Entonces me las voy a tirar todas así. Sí, sí. Yo la verdad, a mí como fan de
3: Matrix sí me gustó. O sea, entiendo todo el backlash que ha tenido las críticas y entiendo por qué a la gente no, no conectó. O sea, ya después, incluso como que Gaby Mesa sacó una teoría así hace unos días que dice que Lana Wachowski hizo todo adrede. O sea, arruinó el personaje de la gente Smith, arruinó el personaje de Morpheus, que son como las críticas principales que ha recibido su película, pero para que Warner no pueda volver a tocar la franquicia. Y es como de, oh, por eso fue tan meta y por eso está tan mezclada con cosas y es por eso está tan rara. Entonces, como que eso me gusta y creo que eso hace que me guste más la película, así como Lana Wachowski rebelde. Ajá,
4: ¿eh? como un statement, antisistema.
3: Sí siento que es muy para fans, o sea, sí siento que puede ser como muy de nicho, como para gente que le guste mucho como la onda de Matrix.
2: Solo no la puedes ver, si sí, es un sí. Matrix 4, o sea, no sí. puedes ver Matrix Ajá. 4 sin haber visto un la 2 y 3, eso sí, sin duda. Y eso pues también no sé si le limita un poco el nicho, porque si bien Matrix fue un fenómeno...
0: Yo creo que sí.
2: O sea, porque sí fue un fenómeno cañón, sí creo que tienes que ver la 2 y la 3 y no... La 2 y la 3 no tuvieron el mismo impacto que Matrix uh -huh. 1, o sea, como... Sí siento que casi todo el mundo ha visto Matrix 1.
4: Es que es muy buena,
2: es una joya. Pero no... Pocos han visto 2 y 3.
0: O se acuerdan de la 2 y la 3. O
2: se acuerdan, aunque sea de la 2 y la 3, exacto.
0: Sí, o sea, porque la, la de Matrix 1, como sea, como que siento que más personas la han visto más veces, que de repente salía en el Canal 5 y la veías y todo. Sí.
3: En TNT el 24 de diciembre siempre la ponían. Sí, 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 sí.
0: Y la 2 y la 3 no tanto. entonces O sea, por ejemplo, yo sí me acuerdo uh -huh. que había visto Matrix 1 varias veces, pero la 2 y la 3 solamente las vi en el cine y la verdad es que ya no me acordaba de nada. Sí las volví a ver para entender la película y entonces creo que mi experiencia al ver Matrix 4 mejoró considerablemente porque si no, o sea, si tengo como varios conocidos que, ah, pues voy a ver Matrix 4, ¿no? este Pero no, o sea, no tenían idea de qué pasaba en la 2 y la 3 y si sí se perdieron. Entonces, también eso hace que la gente diga, bueno, es que yo me aburrí, me la pasé mal y, y pues obviamente no la recomiendan. ¿sí? Y
3: es que aparte siento que las escenas para lo que necesitas, el contexto de la 2 y la 3, al final tampoco es tan sorprendente y tampoco está tan, tan bien hecho dentro de la película porque es como de, ah, sí, llegan a la nueva ciudad de Sion y hay como una nueva civilización, hay una nueva forma de reestructurar, hay incluso una nueva forma de relacionarse con las máquinas y es como de ok, Lana, te estás metiendo con el Solar ah no, no se está metiendo con el solar punk no está haciendo absolutamente nada, ya pasó ya otra vez con Neo y Trinity entonces sí es como, sí se siente raro es como... Mm.
2: Sí, no sé, o sea, bueno yo voy a dar mi opinión de los dos tercios que vi no sé si sea irresponsable, <risa> casi inmoral, pero a mí sí me gusta mucho la trilogía, o sea, he visto Matrix 1, 2 y 3 mínimo unas cuatro veces sí me gustan, no soy de meterme en el lore y a mega analizarla porque la 2 y 3 son raras, son, son raras o sea, sí. me parece que la 1 es, sí es un mega super acierto, y la 2 y 3 ...tres tienen cosas buenas y cosas de... ...chale, tu universo no daba para explorar tanto esto... ...porque de por sí es estúpido... ...que las máquinas quieran sacar energía de los humanos... ...porque no producimos ni una cantidad... ...nada significante de energía... ...y consumimos más de la que producimos... ...entonces o sea, como que entre más lo exploraban... ...hay cosas que dices... ...pues está medio teto... ...pero pues la metáfora y todo esto... ...de que vivíamos en un mundo medio dormidos... ...y como eh, mareados por el mismo... ...pues por la misma dinámica que nos habíamos construido... ...estaba padre... ...y ya en la 4... ...o sea, ahora que dices... Es esto, Beca, de que hizo a propósito como lo de arruinar a ciertas cosas de ahí. Ahora lo entiendo más, porque sí había cosas que digo, no sé si daba para que te pusieras meta con estas cosas de aquí o estas de acá. Me
0: pareció raro
2: que fuera una película
0: meta.
3: Que el inicio a mí la verdad me gustó mucho así, ¿qué hace Matrix? Eso está padre. Sí, está padre.
0: Sí, a mí me gustó el inicio meta. A mí ese principio, o sea, creo que es de las cosas que más le rescato a la película. O sea, que por ejemplo, me acuerdo que ver Matrix 1 era como esto de, o sea, este discurso de que que todo es como un sueño, una realidad como generada uh -huh, por las máquinas y eso es lo que le hacía especial. ¿Cómo vuelves a hacer eso después de que ya tienes la 2 y la 3? Me gustó esto de que, bueno, no, es que Matrix es un videojuego.
2: Era un sueño dentro de un sueño. Sí.
0: <risa> <risa> o sea, como que sí intentaron como meter a Matrix otra vez como en la cajita para que volvieras a abrir como el regalo, no sé, como que sí lo intentaron. Creo que funciona a medias, o sea, pero realmente me gustó mucho la manera en la que lo hicieron. De que en la película Matrix es un videojuego y que tiene como toda este lore precisamente por el videojuego, no por una película, entonces eso sí me gustó mucho.
2: Sí, pero fíjate, o sea, a mí también me gustó el empaque, está padre, pero sí me saltó en un momento, o sea, con un momento dice, el estudio se moría por hacer Matrix 4, pero el, el creador no quería, y, o sea, que claramente es como las Wachowski diciendo, no queremos hacer Matrix 4, pero Warner a fuerza quiere hacer Matrix 4, entonces estamos haciendo Matrix 4 como que ya me pareció muy, muy meta, o sea, ya el discurso como de, de ellos, de los estudios y de hablar de Matrix como un producto, me pareció raro, porque sí hay partes donde creo que abusan de la nostalgia machín, porque sí se veía como un producto. O sea, hay una escena donde creo que está en la píldora roja, la píldora azul, sale el gato haciendo el déjà vu y, y los lentes oscuros de Morfeo y, y en el fondo, footage de la película original. Entonces se me hace como de pronto como abusivo con la nostalgia, pero a la vez es meta. Entonces siento que eso se me mezcla un poco y eso me pareció raro. Pero sí está padre el concepto en el que lo, lo plantearan, porque además aquí Keanu rips le queda muy bien, así como pues este, o sea, ya se ve otro Keanu rips totalmente distinto al que era de Neo, ¿no?
3: Yo nada más quiero decir que la gente se quejó mucho de que Neo no hacía movimientos de Kung Fu chidos como en la primera, porque ahora solo lanzaba como sus manitas.
0: Sus ondas expansivas.
3: Sus ondas expansivas, y eso sí tiene sentido, porque ya no necesita los movimientos para lanzar su poder, o sea, sí es, es como un upgrade, sí es algo más pro, más
0: chido. Se veían más chidos los movimientos de Kung Fu. Sí. Sí, eso sí, pero sí es más efectivo el.
3: Pero sí se entiende. Tu sí,
0: Justo es así como sentí que necesitaba como un nombre, así, un nombre japonés para así como Shinra Tensei. No sé.
3: Shinra <risa> Sí, eso está cool.
0: Sí. ¿Saben qué? Disfruté muchísimo ver a los actores de Sensei otra vez. Ah, sí. Ver a varios de los Sensei, creo que es de las cosas que más disfruté de Matrix, así Ay, como ver. ¿En
4: serio
2: aparecen?
4: Ah. Sí,
0: sí. Aparecen varios. No aparecen todos. El alemán sale, ese lo vi, lo sale varias veces. Veces. Sale el alemán, sale el policía.
3: Herendi Ibarra.
2: Ah, Herendi Ibarra sí, se sí. nota. Es, es una de las del crew de Pan de Trinity, ¿no?
0: El policía, el. ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo del, del nombre del personaje en sense Pero el que es policía, como el protagonista, pues. como sí. el, el protagonista blanco. El protagonista blanco, sí.
2: <risa> no sé dónde sale.
0: ¿En dónde sale en Matrix? Es parte del crew de la, de la tripulación. De, ¿A poco? Sí, de Vox. Ajá. Ah, de hecho, lo... sale bastante. <risa> sale más que el alemán. <risa> en serio, yo reconocía el alemán. Sí, es. Sale este box el que es como el, el amigo hacker de, uh, de, de Nomi. Sale Ajá. él. Hay una escena post-créditos en la que sale... Los
1: esta...
0: otros siete. <ríe> <ríe> sale la, la pareja de Nomi. No me acuerdo cómo ah. se llama. ¿Amanita? Amanita, Amanita sí. Amanita. Manita sí. Sale ella um, y creo que ya. Pero sí está como chido ver como los cambios de los Sensei ahí. ¡Ah, qué chido!
3: Me gustó a mí la escena post-créditos toda troll, la verdad.
0: Yo no, no la vi. Y
3: a mí sí me gustó. <ríe>
0: a mí también. <ríe>
3: Será poscrito esto a Ahora sí.
0: ¿Qué otra cosa vieron en las vacaciones? Quiero
2: preguntarles, ¿vieron el libro de
0: Boba Fett? No. Oh, no, no lo empezó a ver. No, siguiente pregunta.
2: El podcast Geek no vio el libro de Boba Fett y sabía que la respuesta de todos iba a ser que no. <risa>
3: Dice que está medio mala, ¿no? He escuchado como reseñas que está medio
4: malona. ¿no? Que está aburrida.
2: No, yo he escuchado que está medio mala o malísima. Eso es lo que he escuchado.
4: <risa> no, yo he escuchado que está aburrida, pero también que cabe aclarar que acá ninguno es fan de Star Wars. La verdad que recién que mencionabas Visions, creo que vimos dos... No, no, sí la vimos completa. No,
0: Visions sí la vimos completa, sí. Sí, sí
4: la vimos completa. <risa> ah, no, Visions sí. ¿Cuál fue la que no? La de la niña. De Bad
0: Batch. Bad Batch. Bad Batch vimos tres capítulos.
4: De Bad Batch vimos... Solo tres capítulos y éramos sí, tiene futuro, pero... Eh. Pero es que estaba bien aburrida, ¿no es cierto? Bad Batch no tenía futuro.
2: No, no tenía futuro.
4: No, bueno, sí,
3: no.
2: Tal vez por el paso, por el tono, no sé. Me acuerdo que en diciembre me dijo Go, me mandó un mensaje. Qué bueno que vamos a tener vacaciones. Así no voy a tener que ver Boba Fett. ¡ah! Así
0: <risa> <no es mal risa> Justo lo que iba a decir ahorita es, es así como, La verdad, lo que más gusto me dio de las vacaciones fue que... Qué bueno que no voy a tener que ver Boba Fett... Porque no estamos haciendo el podcast ahorita, entonces... <risa>
1: <risa>
3: Sí, la verdad. O sea, ni siquiera por los memes que han aparecido ahora que de Mandalorian y así me dan como ganas. O sea, y creo, el otro día me dijeron algo que tiene como mucho sentido y es que el Star Wars lo quieren hacer como un nuevo MCU, pero en las series. Y es como de, ah, o sea, se me hizo mucho sentido porque ahora ya viene la aparición de The Mandalorian. De The Mandalorian está conectado con Boba Fett y también va a estar Ashoka. Ya hubo un cameo de Luke Skywalker en una escena postcréditos o bueno, semi-postcréditos. O sea, es como de, ah, mira, o sea, ah, oh, lo entiendo ahora, y está muy aburrido. Pero,
2: ¿sabes qué es lo que está mal? O bueno, no sé, o sea, digo, tampoco lo puedo juzgar si no la vi, pero, o sea, o sea. por las reseñas que leí, lo que he visto es que es como tibia, que el protagonista, pues, como que no sabe si es antihéroe, héroe, o un güey nada más, como que no define su tono.
4: Pues es que era Boba Fett, o sea, ¿de, ¿de qué vivía Boba Fett? De su traje, y ya. Ajá,
2: es que sí, tal cual. Lo raro es, como que la nueva serie, Mandalorian, la que está agarrando un culto mucho, o sea, cañón, que el cameo de Boba Fett fue como muy sonado y muy esperado en esa serie. Como que ahora en la serie de Boba Fett, tienen que meter a Mandalorian y ese sea como el gran hype. Como el cameo del nuevo personaje, en vez de que sea al revés. O sea, no sé, como que están agarrando cosas que no tiene punch.
4: Bueno, pudieron haber metido a Luke Skywalker y... Otra o sea, vez, ¿no? Otra ¿no? vez, <ríe> mi amor, ya, a, a la mierda. Ajá. Oye, Mark
2: Hamill, ¿quieres otros dos millones?
0: Sí, ¿por qué no? Está bien.
2: <ríe> no sé, está raro.
0: Yo, la verdad, no creo voy a ver. Yo tampoco. Más bien, yo definitivamente no la voy a ver.
4: Yo creo que voy a ver el primero.
3: O sea, quizá yo vea el, el pedacito del Mandalorian para uh -huh. tener como contexto para la siguiente temporada de Mandalorian, pero...
2: Pero creo que es todo un episodio, ¿eh? Donde sale.
3: No, ¡Oh, diablo! Sí.
0: <risa> <risa> o sea, pero es después de los eventos de la última temporada de Mandalorian, ¿esto?
2: Pues entiendo que sí, ¿no? Porque justo la serie la anunciaron cuando salió Boba Fett en, en Mandalorian. Ok,
0: ok.
3: En la verdadera escena, post créditos de el final de temporada de, de Mandalorian es cierto sí hasta tienen dos escenas poscritos con un cameo rejuvenecimiento CGI chan chan
2: chan, chan. pues que les vaya bien con su universo
1: <risa> hablemos de lo que sí vimos sí.
4: <risa> suerte no no discriminamos fans de Star Wars pero duren <risa> duren. Sí.
0: duren duren sí. yo vi Arcane por fin ahora sí la vi oh.
3: Qué buena.
0: Yo no, sigo sin verla. No. Y la vi porque una amiga, o sea, aparte de que me la habían recomendado mucho, una amiga la vio dos veces y es una amiga que nunca ve series o sea, porque se le hace como un compromiso muy grande, mucho tiempo. Entonces, que esta amiga haya visto esta serie dos veces, dije, a ah, la madre, dijo, o sea, como, tengo que verla. Y me gustó mucho, me gustó mucho Arkane.
3: Y qué cosas, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa.
0: Qué cosa tan bien hecha. Sí, 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 está muy chida. Traigo la canción pegada así como ya, como Ay, la traigo en el coche para cocinar. Es como, oh, The Misery
3: <risa> <risa> Ya sé, a mí sí me gustó la canción Yo te vi con una persona Y esa persona me decía que le molestaba tanto La canción que la sacaba de la serie, pero A mí no, a mí no, me gustó no, la canción Me gustó toda la historia, me gustó la animación La pelea entre Jinx Con su amigo de la infancia, ¿cómo se llamaba?
0: Um, powder el, No, Powder es Jinx uh -uh. Eh, no, uh -huh. Powder es Jinx, la otra, eh, Viv El amigo, vive...
3: el con el que creció el chiquito El que maneja el tiempo, el que puede controlar El como tiempo, el que está en la ciudad donde hay como muchos árboles y así. Sí,
0: sí, sí. Eh, el, el chico que tiene como su... Cronos. Cronos. <risa> el de la patineta, ¿no?
3: El de la patineta. Sí. Qué buena pelea, ¿no? O sea, qué, qué fabulosa. O sea, se sentía como pintura, a veces como graffiti. Luego llegaba la animación, CGI, o sea, ah, qué fabulosa serie, qué fabulosa.
0: La animación, la música y todos los personajes tienen algo interesante. O sea, creo que todos los personajes y todo el contexto político. O sea, yo nunca había visto nada de ese universo. O sea, nunca he jugado League of Legends, no sé absolutamente nada. O sea, no sabía ni que eran como los campeones ni nada, nada. Y la disfrutas mucho porque realmente está muy bien escrita.
2: Yo tengo muchas ganas de verla desde que Becca pues llegó y habló de Arkane como un mes y un mes me estuvo diciendo que la viera. Me hizo hacer un sketch donde según esto yo la convencía de ver a Arkane cuando realmente ella es la que ha pasado horas. <risa>
3: Cuando realmente era al revés Cuando
2: realmente era al revés Y no he podido verla Pero sí le tengo muchas ganas sí dicen que es muy buena
3: Que sí es fabulosa Fue de mis cosas favoritas El 2021 Pero sea, yo sí Creo que es Una obra de arte Todavía me acuerdo De escenas O sea tan solo Me hiciste recordar Como la escena Donde están en el auditorio Y al mismo tiempo En el que están viendo El show Están haciendo Como las conexiones políticas Para avanzar En, los, sí. en la instrumentación Tecnológica del muro O sea qué, qué buena Qué buena Qué buena serie Qué buena Sí.
0: Curioso porque Riot Games tiene como muchas demandas como de acoso laboral y así como... No, y
3: aparte que League of Legends, según yo, el fandom es súper tóxico. Intenté jugar después de ver a Arkane y los personajes están bien sexualizados. O sea, es bien... No sé, está muy, muy, muy mala No, no, no es mi... No es mi ambiente, pero Arkane sí lo es.
0: Sí, es, está como muy raro porque justamente son personajes femeninos como fuertes, bien desarrollados y todo, pero la empresa tiene como un montón de demandas como de... Pues sí, como de acoso y... Chale uh -huh. Sí, así como salarios injustos.
2: Dicen que es algo más tóxico que hay porque yo, o sea, empecé a jugar un MOBA, que es eh, Pokémon Unite. Nunca en mi vida había jugado un MOBA. Y se viene un buen de comunidad de League. Y, hijos de su madre, sí. O sea, normalmente la comunidad de Pokémon pues, es súper teta, como yo, ¿no? O sea, es como, nos gusta Pokémon, no, mames. Y, eh, y llega una toxicidad nivel League of Legends y yo es así de wow, wow, wow.
0: Sí, así como están me los imagino, no sé, como tomándose su chocomil. Algo así. Sí, Pikachu
2: <risa> ataque rápido. <risa> y llega una comunidad así,
0: que pedo eres idiota. <risa> 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 Tapate <risa> las orejas, Pikachu, no escuches. Tapate <risa> las orejas, Pikachu. <risa> <risa> Entonces, sí. <risa>
1: sí,
3: tápate las orejas, Pikachu.
2: Es Pokémon, aquí no me tendrían que bullear, es mi espacio seguro. <risa>
0: me Imaginé como todo, o sea. <risa> Todo el contexto sí.
2: Ay, Bueno, hablemos de otra cosa que sí hemos visto Sí,
4: ¿qué más han visto?
2: Este, ¿Vieron Don Look Up? Sí, sí. No. no no ¿Te gustaría a ti mucho, Clara? Don Look Up
4: eh, No lo dudo, no lo dudo Fíjate que cuando me pusieron internet Lo primero que dije fue Voy a mirar esto
2: Después de dejar de hablar ardilla
0: <risa> <Ajá>. Adiós ardilla <risa> no. Invitó a las ardillas a su sofá nuevo <risa>
4: Pero como que dije, ya pasó. O sea, tampoco, no sé. Como, y además como que me dio la impresión, a mí, ustedes me dirán si estoy equivocada, de que es algo muy gringo. Y a mí, yo no sé, no me encantan las cosas excesivamente gringas. No tanto, de eso se extrapola todo
2: lo que habla. Sí. Yo creo que se puede extrapolar acá. O sea, sí trae una onda de super más media de, de gringos y de la, cómo se maneja la política gringa. Pero pues creo que es disfrutable. No se me hace tan, tan gringo como, no sé, Falcon and the Winter Soldier.
3: Mm, uh -huh. A mí sí se me hace un poco gringo la película, o sea, incluso en algunas ideas como quiere mostrar Adam McKay, o sea, porque Adam McKay ya dijo que todo es como una metáfora al cambio climático y que quiere que lo veamos así, ¿no? y que lo leamos como su postura política al respecto con lo que está pasando en cambio climático, entonces ahí sí, ya la siento como muy deliberal liberal, de centro-izquierda, de oh, sí, 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 es que la gente estúpida, esos granjeros que votan por los republicanos, son todos los culpables y es como de, no, no es tan sencillo yo Adam McKay, pero sí. pero sí está muy buena sí está muy buena la película, mm. a mí sí me hizo
0: reír Está divertida. Sí, está divertida Pero sí siento algo similar a lo de Beca, o sea, se nota como que Adam McKay le escribió como, con, como, o sea, se nota que trae como ese tema como muy atravesado que, que lo frustra como a lo mejor como lidiar como con todas estas personas que sí o sea, como considera estúpidas y escribió como el guión así como, y con este chiste van a saber <risa> lo que pienso exactamente sí. de <risa> cada uno de ellos entonces cuando la ves, como que la ves como con cierto morbo, porque tú también, o sea, por ejemplo, cuando te peleas, no sé, cómo con algún antivacunas en Facebook, o así es como sí, a huevos son estúpidos. O sea, así como, y esta película me está diciendo que yo tengo razón y que ellos son estúpidos. Entonces, como que la ves con ese cierto como dolo, ¿no? Así entonces como que sí te da como una sensación rara, pero sí siento que en ocasiones se le pasa la mano. Sí,
3: no,
2: no es tan sutil.
0: O sea, así como dice Beca, no es tan sencillo, no es como ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Sí. No es, no es tan sencillo, sí. Sin
3: duda tiene eso. Pero sí tiene bromas muy muy
2: buena. Sí, a mí me gusta mucho el humor y el pacing, hasta me gusta este estilo de edición donde de pronto están hablando y los corta a la mitad y salta otra escena, mucha gente le molestó a mí, me daba muchísima risa
3: cuando hacían eso. Sí, porque usualmente están diciendo tonterías, o sea...
2: Ajá, nada más es una plática y pum, otra escena.
3: Siempre cortaba a Orleans o cortaba a Jeff Bezos, o bueno, al que ya se de Jeff Bezos,
2: o sea, siempre cortaba gente así. Sí, eh, o sea, para que más o menos sepas contexto clara, pues eh, está pasando algo en el mundo que es horrible
3: obvio. Viene un meteorito que va a destruir la Tierra. Mm, uh -huh.
2: Viene un meteorito que va a destruir la Tierra, pero simplemente la gente, pues, no le pone atención al, al tema por agendas políticas, porque los medios deciden transformar X información en esto, porque los empresarios le quieren sacar dinero a esto y esto y eso. El
3: gobierno corrupto, republicano.
2: Ajá. La crítica es como también muy obvia, es como también a, a los medios y como cosas como lo de las vacunas, por más que haya decenas y decenas de años y estudios y el 99 99.99 999 ...de la comunidad científica esté de acuerdo... ...que las vacunas no hacen daño... ...la gente va a creer lo que quiera... ...si en medio X te dice esta cosa... ...y te cambian la mente por una narrativa... ...creo que eso está padre... Si sí, no es una crítica tan a fondo... ...porque también es una comedia... ...pero me gusta que si sí lo pongan en un... ...pues como en un formato digerible... ...que cualquiera puede entender esta crítica... ...puede reírse... ...puede saber un poco que puede estar haciendo mal... ...en cuanto a sus propios sesgos y eso eso me gusta, además de que está muy cagada, porque yo sí he visto varios grupos de divulgación que sí han usado la película mucho para poner sus frentes, ¿no? De ah, qué bueno que salió esta peli para yo que soy una colectiva que peleó por el cambio climático voy a hablar de esto, yo voy a hablar de las vacunas y ya sé como que sí les ha ayudado para poner el ejemplo de, miren, de lo que el Don't Look Up quiere decir es esto y está pasando con este tema en la ciencia y con este tema y con este tema
3: Sí, y la verdad es que sí está muy cañón que se haya hecho, o sea, se haya creado y pensado antes de la pandemia, antes de que pasara todo. Sí,
2: porque ahorita se lo puedes sí. poner con lo de las vacunas perfectamente.
0: Pero ¿sabes qué me sorprendió? He visto en Facebook a personas antivacunas usando la película <risa> diciendo... <risa> Ahí en esa película dice que nosotros tenemos la razón y yo así como no, uy, man. Oh, no puede ser.
3: Y anda McKay dándose un tiro, ¿no? Sí.
0: sí. Pegándose con su laptop en la cara así como ¡pum!
3: haciendo una nueva película sobre eso. Además
2: dice que es gracioso, así a mí me hizo reír mucho.
3: Y al final a mí la verdad me gustó mucho, o sea, me gustó mucho también un poquito el personaje de Timothy Chalamet, o sea, porque me, me identifiqué mucho con él. O sea, es que sí me gusta como la figura de este mono que es un tipo súper desesperanzado que ya no cree, o sea, que aparentemente no cree nada y es un bueno para nada y pues se la vive robando en Walmart y bebiendo alcohol afuera de Walmart o sea, el alcohol robado que, que agarró de Walmart lo se lo toma afuera y es una de las personas que más convicciones tiene y que incluso hace como la paz con su fe y dice como, sí, sí, yo soy evangelista porque me encontré en mi propio camino a Dios, o sea, eso me gustó mucho porque <risa> sí. se hacen como un contraste con Jonah Hill, muy gracioso, que es este dude súper, súper exitoso, ¿no? Que salió de las mejores y más prestigiadas escuelas y universidades, y el único que puede decir es como un minuto de silencio por las casas que vamos a perder. <risa> las <risa> cosas
2: materiales.
3: <risa> los relojes. <risa>
2: Hemos hecho cosas muy bonitas.
3: O sea, me parece una comedia muy, muy fina. Sí. Muy bonita.
2: También el rol de la presidenta, es, es a mí me encanta. O es, es sea, ese personaje es un personajazo y cómo, pues, cómo están los caprichos de, del Jeff Bezos este... De esa peli No, o sea Tienes unas cosas muy buenas En el humor Está buenísimo ¿Sabes? De Timothy y Chamalé Me dio muchísima ternura Cuando al final de la peli Dice He estado pensando Y dices ¿Qué, qué le va a decir?
3: ¿Puedo ser vulnerable en su coche?
2: Ah, sí, quiero pasar más tiempo contigo Y quiero ser vulnerable contigo Algo así <risa> Y ella tiene Sí Sí <risa> Vamos
3: A mí me encanta el de Señor, ¿puedo ser vulnerable en su coche?
2: <risa>
0: y DiCaprio, sí Adelante
3: Sí, sí puede <risa> Eso me gustó mucho.
0: Vela, Clara. Vela, vela. Sí,
4: vela, vela. Te va a gustar. Sí, la voy a, la voy a ver, la voy
3: a ver, Y la broma del general de por qué nos cobró el agua y los snacks. Ah,
0: esa sí, muy buena. <risa> ¿Qué otra cosa vieron en vacaciones?
3: Peacemaker
4: Peacemaker, esa sí la vi, esa sí la vi Llevo uh, dos episodios ¿Dos? Esa, sí, llevo dos episodios Ajá, dos, Ahora tres.
2: estás del otro lado
4: Cómo
0: se dan vuelta las cosas Sí, así como vamos a hacerle spoiler a beca para que vea qué se siente <risa>
4: Qué sabroso
0: se siente esto <risa> Así como creo que nunca en la historia del podcast había pasado que nosotros hayamos visto algo y que beca no, es como, oh, sí. no manches es que
3: ahorita estoy viendo... Estoy muy metida con yoyos Bizarre Adventure porque no la puedo terminar. Son
4: entonces... como siete temporadas, ¿no? No, es que hay una que son como 10 episodios y la segunda son como 65 O algo así. <risa> sí, es horrible eso. O sea, es como la primera temporada eran 22 episodios. Ajá. O sea, voy como en la tercera parte, pero es como...
3: Es que sí, la primera y segunda parte son 22 episodios de las dos. Entonces dices, ah, bueno. ¿Cuántas mm -hmm. partes son? ¿Seis? Ah, sí, me lo chuto.
2: Son 60 episodios en total, ¿no? No,
3: tranquilo. Y la tercera ya es de 48, y la cuarta es de 50, y la quinta es de otros 50, y ya la sexta vuelve a ser de 12, pero es nada más la primera parte, entonces es como... De... <risa>
1: estando
3: como muy, muy comprometida con yoyos y con
4: Shingeki no Kyojin, no entonces...
2: Hablen de yoyos y después hablamos de Peacemakes, ¿eh? <risa> sí.
4: Ah, bueno Yo, o sea no, no he avanzado tanto Pero de verdad Es muy adictiva Porque, o sea Son todos tan perfectos O sea, visualmente Es una cosa muy rara Ver algo tan escultural Es, es raro Y es como adictivo
0: O sea, pero ¿De qué trata? Yo no sé ¿De qué trata JoJo.
3: Básicamente trata Sobre la riña Entre Jonathan Joestar Y Dio Y es como Una riña Que pasa los años Y que pasan Y que pasan Y que pasan los años Y que van afectando A las generaciones futuras De los Joestar Entonces entonces son como, la, cada nueva generación cada vez hay un nuevo yo-yo, de hecho Jonathan Joestar le dicen de cariño yo-yo porque pues es yo-yo, sí. ah. y todos tienen así nombres parecidos, así uh -huh. Yotaro cuyo pues es como yo-yo y entonces siempre viene un nuevo yo-yo.
0: Beca Sala sería Besa ah.
3: Ajá, exacto No sería una buena yo-yo pero ya siempre llegan ellos porque siempre hay como una amenaza que está relacionada con Dio, quién sabe cómo, y ellos lo tienen que detener Ya es como un shonen cualquiera, ¿no? cada episodio es una pelea diferente cada vez se vuelven más fuertes se pelean con el mero mero petatero lo vencen y así.
0: El mero mero petatero
3: <risa> <risa> Primera frase del año
0: Primera frase del año salió espontánea. <risa> Qué bonitos son estos momentos. Pues.
3: Qué bonito
0: El mero mero petatero. Okay.
3: Pero es una Cosa tan rara, o sea, pasan cosas tan extrañas, y todos son hombres tan musculosos, pero tan fabulosos también, y luego es como, o sea, es tan abiertamente queer la serie, Ajá. que es como de, ¿qué, ¿qué está sucediendo? o sea, Y de repente pasan cosas tan raras y es, no sé, es muy atractiva, la verdad a mí me, me gustó, me, me gusta mucho Sí,
4: tiene como un estilo muy raro en el que todos son tan masculinos como femeninos pero a la vez tienen como un cuerpo muy perfecto y muy escultural pero no es como... Bueno, a mí me parece medio feo y asqueroso, ¿no? Como el extremo del físico-culturista. Pero esa soy yo, ¿no? A mí, a mí eso no me gusta. Pero en este caso es más bien como una perfección medida. No sé, como en los dibujos. En, o, sea, o sea, de verdad es como muy raro. Se me hace como todo un estilo que no se había explorado en el anime o ni en las series. Ni... Está
3: súper chido porque el estilo de animación que hacer aquí cambia con respecto a cada arco. Entonces siempre es un estilo de animación como completamente diferente, ah, okay. pero dentro del anime, o sea, de estilos de anime diferentes, y eso es muy, muy interesante. Y luego tienen arcos bien, bien cotorros, o sea, bien graciosos.
1: Ah, cotorros. <risa> no,
0: hombre. No. ¿Con quién has estado pasando tiempo, Beca? No sé. ¿Conmigo? <risa>
3: No sé, sea, me estoy transformando Al rato voy a mandar piolines No, pero, no, pero luego lo, lo peor es que todo el mundo te dice Como no, es que todo es sin contexto y así Pero en realidad eso le da como la oportunidad A yoyos de tener poderes Súper, súper interesantes como Ah, no, es que maneja la probabilidad Sí, manipula la probabilidad ¿eh? O elimina el espacio físico Entre un objeto y el otro Ah, claro Ajá. Y de repente usan teorías de física De movimiento físico para vencer al malo. no ¿no? y es como de...
2: Oh, para ser justos, el título tiene bizarro en el nombre, así que o sea. supongo uh -huh. que se vale
1: todo.
3: Sí, pero también tienen personajes y las muertes sí se mueren y sí importan y sí impactan y sí uh -huh. es como de... ¿Qué? O sea, no, sí está muy buena. Sí, vayan
4: y denle una oportunidad. No, nada más que sí, sí es un compromiso.
2: No, mira, o sea, la verdad, o sea, ya que dijeron segunda temporada tiene 60 episodios, no me voy a comprometer.
0: <risa> <risa> mira, así como, sigo viendo Naruto, ahora que, o sea <risa> hicimos una pequeña pausa, eh, creo que vamos como en la temporada 14 de Naruto Shippuden, hicimos una pequeña pausa para ver Demon Slayer, que es la que estamos viendo ahorita ah, también.
4: Qué buena es, ¿no? ¿La recomendás? O sea, no la he visto. Eh. ¿Eh? no o te
0: sea, gusta Demon Slayer no es que no me guste, más bien como que me la hypearon tanto que yo esperaba como algo más como, o sea digo, todavía no la termino de ver, el capítulo 19 que es en el que voy, me encantó ese, sí dije qué buen capítulo, ¿cuál
3: es, es... ese episodio?
0: cuando uh, pelean contra una que es de las lunas sangrientas
3: ¿ah, la araña? la
0: araña, sí contra el niño, ah,
3: qué buen episodio,
0: sí sí, ese es como muy buen episodio, pero como digo, la animación es hermosa, eso sí, la animación los personajes caen muy bien y todo, sí me está gustando, pero, o sea, como me la vendieron así como, no, es que Demon Slayer es lo que tú tienes que así como, Attack on Titan Que, O sea, Demon Slayer y yo así como, pues, ¿neta? Así me la vendieron
2: O sea, porque, bueno, la gente que me ha vendido Demon Slayer me dice, está chida, pero no, no me la han vendido con ese hype. Sí.
3: sí es que te la exageraron.
2: Hablaste con un otaco muy entusiasta.
0: <risa> sí, tal vez no hablé con las personas correctas. O sea, sí está chida, sí está chida, la estoy disfrutando, pero hasta donde yo voy todavía no, no es como de comerse las uñas, así como
3: Es que el final es muy bueno y la película también
0: Voy a verla, voy a verla porque no he visto sí. nada de eso, a lo mejor mi opinión cambia, ¿no?
2: Oh, también tengo que ver Demon Slayer. Oigan, hablando de Attack on Titan, ¿están viendo ya la última temporada?
4: Sí,
0: sí La está no. viendo, sí. Dice <risa> sí,
2: claro. No, sí, estaba hablando con las ardillas.
4: No, es que y la iba a empezar a Pero ver. Las
2: ardillas no les gustó. <risa>
4: No, era mi prioridad. Pero después dije, a mí me parece que con esto no me va el formato de, de semanal.
2: A mí también me pasa lo mismo.
4: Porque, o sea, creo que la última temporada no la disfruté tanto cuando la vi semanal y todas las primeras cuando me las vi de corrido, sí. Entonces dije, me voy a esperar. Aunque sí he estado tratando como de no meterme a redes ni nada porque me estaban, o sea, llegué a leer comentarios de que está haciendo el Game of Thrones del anime. Entonces, no sé.
1: ¿Qué?
0: O sea, cae así. Sen, sen serie. Ah,
4: sí, así lo llegué a leer. Bueno,
3: si sí hay ahorita como gente peleándose, porque ni MBD, creo que ya también el episodio pasado es de los mejores calificados.
0: El episodio pasado se me hizo una joya, oh, así una... ¿El 3? El 3 es una chulada. No, no lo, no lo comenten porque no lo he visto. No, 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 no voy a decir absolutamente nada. Sí.
3: Es de los mejores calificados, pero estaba ya al nivel de Ozymandias del episodio de Breaking Bad, uh -huh. y entonces como que todo el mundo empezó a decir, es que Shingeki no en está nivel de Breaking Bad y los fans de Breaking Bad fue como ru, 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 ru. se empezaron
1: a
0: pelear. Ay, los fans de Breaking Bad so, también son inmamables. Ya uno de los episodios
2: de Attack on Titan ya había sobrepasado Simandias antes, uh -huh. que no me acuerdo si fue en el... El, que... de,
0: el de Hero. De el de uh -huh. Hero,
2: el de Hero, que es muy bueno ese episodio.
0: No sé, o sea, por ejemplo, este último capítulo sí se me hizo al nivel de Hero sin problemas. O sea, que llevan tres capítulos, creo que es cierto, creo que se disfruta más como viéndolo como de corrido, porque, o sea, como los primeros capítulos es como está sucediendo algo y te lo van cortando como en capítulos, como que si sí sientes como, ay, me tengo que esperar una semana como a ver qué pasa, entonces sí siento que sí se van a disfrutar más como de corrido, pero sí, el último capítulo sí es una chulada
2: ay, no, voy lo a buscar. no sé si verlo ahora porque ya me lo hypearon, porque yo sí me pasa lo mismo que Clara, lo necesito ver como muchos, entonces vi el primero y los estoy dejando acumular mínimo de a cuatro, pero pues ahora no sé, no quiero que me spoileen el tres,
4: ¿cuánto van a ser?
0: doce, creo, doce, sí
4: sí, podría avanzar como de a cuatro son de que 20 minutos, media hora. Sí, como 20 minutos.
0: Según yo sé, o sea, tampoco me he querido meter como tanto como a ver como comentarios para no espolearme porque yo no sé qué sucede en el manga al final. Sé que muchos fans están muy decepcionados con el final del manga. Sí. Pero creo que el final de la serie, según lo que mi hijo Otaku me dijo, este uh -huh. que va a ser diferente y que el creador dijo que ese va a ser como el bueno, como que el, el, el final oficial, digamos, que va a ser como el de la serie. O sea, que eso fue lo que dijo el creador. O
3: sea, es un anti-George R. R. Martin.
0: Ándale, sí. ¿Va Red Conear? Sí. Wow.
2: Porque es que además, o sea, terminó el manga cuando apenas estaba terminando de transmitirse la primera parte de la última temporada.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y eso finales. O sea, es que es muy lógico el final. O sea, el problema es que si ya conocen a uh, cómo va Eren...
2: Podemos hablar con spoilers de la tercera temporada en adelante, cuando sí. ya se revelan los secretos de por qué hay titanes y todo esto. Sí, 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 sí. Siento que para mí, a partir de ahí, cuando ya revelaron todo de los titanes de que son, que pues al final de cuentas son judíos que tienen sí. sangre maldita y se pueden transformar en demonios para, para mí perdió una gran parte del misterio que sí me atrapaba cañón en las otras temporadas no que esté mal, porque este, no lo están ejecutando necesariamente mal, pero sí es raro que sí, como dice Beca, hasta se ve un poquito predecible hacia dónde va, ya desde que pasaron a... pues cuando empezaron a revelar los secretos que no me acuerdo si fue al final de la tercera
0: es en el del sótano, al final de la Tercera. A
2: partir de ahí, cuando vas descubriendo más y pues básicamente Marley es Alemania, pero también es, tiene cosas de Occidente conquistador y de Europa. Entonces, ya no sé si me gustó que se fuera por ese rumbo, pero pues eso ya es de gusto personal, ¿no? Nos, depende también un poco cómo la ejecuten.
0: A mí sí me gusta mucho como esta onda política que hicieron como en la cuarta temporada. O sea, porque realmente no te ponen como a los marleyanos como completamente malvados ni a los Eldianos. O sea, como que te ponen como el pedo es complicado. Hay <risa> como, sí. como en todos los complejos, <risa> como... Básicamente es eso, el pedo es muy complicado. Entonces, eso sí me gusta, ¿no? Que incluso los que tú considerabas que son héroes o protagonistas, uh -huh. pues ves que hacen cosas que dices, güey, como esto que hiciste, así como no está cool. Entonces, a mí sí me gusta como este nuevo rumbo que tomó, pero también me gusta, o sea, sí entiendo que pues dices, es que también me gustaba como el misterio de los titanes. Sí, es eso. Pero también está chido que no lo alargaron tanto, así como un punto en el que ya no es como, o sea, ya el misterio ya no se, no sé, ya no se conservaba, ¿no?
2: No, y está bien que no lo haya revelado, tipo en el último capítulo y sí si, que sí le está dando ese contexto y matices y complejidad porque pues sí, pues, uh -huh. si, si esa era la resolución de su historia, está chido que la trate bien y no te digo que no me gusta cómo se desarrolla pero pues sí, sí pierde ese 30% que era Attack on Titan, que era el misterio de que pecs con estos güeyes gigantes ¿no?
3: Yo siento que el problema es ¿dónde encaja Eren Jaeger en esto? Porque, o sea siento que lo han estado manejando de una manera muy interesante sobre cómo, o sea, no sabes si es un héroe héroe o si hay algo más debajo de él y ya con todos los conflictos de intereses que hay, y al final es como de, así ah, o sea, tiene una resolución solo como, ah, claro, o sea, así vas a terminar, y es como de, ah,
0: bueno. la vena en la frente de Beca por querer decir un spoiler, pero no lo suelto.
3: <risa> pero no lo dije. Lo agradezco mucho.
0: <risa> ¿La canción les gustó? No sé si ya la han escuchado de la...
2: No, 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 después de la
3: joya que es la de la,
2: la última temporada, ah, sí. esta que son Screamos, no, no me gusta.
3: No la escucho Yo estoy obsesionada con Mónica Naranjo, tocando eh, los animes de, de Attack on Titan.
0: ¿En serio? Sí. ¿Existe eso?
3: Sí, los pusieron en internet y oh, wow. Ahorita se los paso. Son una joya, pero una gran, gran joya.
0: Yo para mí fue como uno de los puntos como que más esperaba de la nueva temporada, como ver cuál es el opening porque si sí me clavo como...
3: Es buenísimo su opening, buenísimo. A mí me gustó mucho.
0: El que más me ha gustado es el de... Ay, no sé si el de la primera temporada o el de la cuarta.
3: Tan, tan, taran, tan. Sí. Sí, o el primero
2: o el el penúltimo pues oh, el penúltimo es una joya ¿sabes? sí
3: ah, 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 ah. La ardilla hace
0: oh, hi, 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 ja. no. sí, Que por cierto está viendo que no dice nada. O sea, cuando parece que dice Justice y Monster y todo, el vocalista no está diciendo nada. No, no estoy diciendo nada.
2: balbuceando. <risa> <está risa> <chidísimo. risa> sí. No, la última es una joya. Y esta última a mí no me gustó. La, o sea, la de Scrimos y que suena como AFI. No.
4: Bueno, perdón. A mí sí me gustó por eso, precisamente. <risa> Con la penúltima me pasó eso Que no me enganchó Hasta como el tercer episodio o Cuarto En el que ya me di cuenta Que me gustaba Porque estaba obsesionada Entonces no lo sé Era como que yo al principio decía No sé si me gusta No estoy segura Y de repente así Buscándola en Spotify Dije Creo que sí me gusta <risa> Sí. A mí sí me gustó, así por lo que
3: dijo Nepal, tal cual me gustó
2: Bueno, eso se lo robé a Go, él
3: me hizo pensar en
2: eso, me dijo, la última suena como IFI y luego tiene Scrimos y cuando la vi, yo la vi después que él y dije, sí,
3: es IFI
0: Es I Es que tiene como esa partecita, ¿no? La parte, if I lose it all I lose it all it's <risa>
3: <risa> no, 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 no. Sí, <risa> es
0: cierto Pues estoy muy emocionado con el opening también, y estoy muy emocionado con o sea, sí son domingos de Attack on Titan aquí en la casa.
2: Ah, pues yo ya ahora voy a ver el y el 3 porque ya me lo hypearon y de ahí decidiré si la sigo viendo semanal o no.
0: Espérate al, al próximo y ya los ves todos estos como... Sí, pues ya sale mañana. Mañana, <risa> sí.
3: Pero ¿saben lo que yo puedo decir de Peacemaker? De los últimos dos episodios, ya como para que pasen y hablen con spoilers de eso.
2: Nos engañó Beca, o sea, encontramos una cosa, una cosa que ella no había visto y nos hizo hablar de otros cuatro temas
0: que ella sí ha visto. Beca lo hizo otra vez. Beca lo hizo otra vez.
3: Todavía que ordeno el podcast, digo, si ya vamos a hablar de anime, ya cerramos la sección anime, regresamos a la sección de series que continúan y no han terminado. Sí.
2: <risa> sí, ese es nuestra, nuestro segue. Sí. <risa> ¿Cuántos llevan de Peacemaker? Yo no he visto el 5 que salió
0: ayer. Estamos grabando en sábado, entonces...
4: El 5. ¡Qué joya! ¡Qué joya! ¿Sí? El ¿En cinco. Serio?
0: ¿El 5? ¿En serio? Yo no lo he visto. Me falta ese. Me falta ese.
4: Está cagadísimo. Cagadísimo.
3: ¡Wow!
0: Pero hablando de openings, ese opening también lo amo. ¡Qué
3: buen opening! Ah, Yo
2: también lo amo muchísimo. ¡Muchísimo!
0: Nunca lo adelanto. Es más, hasta lo regreso para verlo otra vez. Ah,
2: sí, me ha pasado que me pierdo... ...dos diálogos del inicio porque, no sé, estaba acomodando algo... ...y digo, bueno, le regreso todo el opening. <risa>
3: Pero, o sea, a mí me han dado ganas De aprenderme los pasos O sea, de tanto que me gusta Me gusta demasiado
2: <risa> A ver, casi <risa> Además me encanta que obviamente hicieron Un opening que pudiera bailar un luchador Que, que no es tan artísticamente dotado <risa> Y queda genial O sea, los pasos le quedan genial Y los de atrás lo hacen lucir No, está buenísimo
0: <risa> Pero es que, ¿sabes qué? Como que todo el personaje está construido Para que John Cena Con sus limitadas habilidades actorales Obviamente no tiene un rango así enorme, quede muy bien, pero es que lo hace muy bien en ese papel, o sea hay partes donde te la compras completita que es como, como muy fuerte, hay partes en donde es sumamente vulnerable hay partes donde es, 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 es muy triste ese personaje, pero la verdad es que lo construyeron muy bien, sí. Sí,
1: sí
2: cañón. Sí,
1: sí, sí
3: Yo la verdad, o sea, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dices de las habilidades limitadas de John Cena porque, o sea, lo veo no, y ajá. tiene, o sea yo solo he visto dos episodios, entonces esto es muy limitado pero verlo <risa> bailar en calzones Y cómo movía ah, las manos sí. con la brillantina, y luego verlo llorar porque sí tiene culpa de lo de Rick Flagg y así. O sea, es muy buena. Me, a mí me ha sorprendido lo buen actor que es, porque lo que me convenció fue una escena al principio, en el primer episodio, donde se ve todo así fuerte, ¿no? Y está llegando a su casa y pues todo lo que pasó, y sí, corto mal test, bla. Llega con su papá, se sienta a la mesa y lo primero que hace es hablarle como un niño y sí se siente como un niño de. Y entonces, papá, yo agarré y maté a una persona. Y entonces, y, y no sabes lo que pasó porque había un montón de gente y estábamos, y, o sea, no sé, o sea, eso me encantó o sea, tanto. Sí. Esa vibra
2: es. Estoy de acuerdo porque, por ejemplo, o sea, Dave Batista en la de Army of the Dead ve sus limitantes, por ejemplo, cuando está hablando con la hija que dice, sí, o pues, sea, no, o sea, tienen que uh -huh. ser muy tranquilas las escenas de Dave Batista porque luego, luego se te sale, ¿no? También, bueno Henry Cavill no es luchador, pero pues también hay escenas donde dices, güey, no le pongas una escena tan fuerte a Henry Cavill. En cambio, John Cena, por ejemplo, me parece mucho mejor que Henry Cavill, mucho mejor actor.
3: Yo eso diría que se está acercando un poquito más a la onda de Dwayne Johnson, de que ya ven que Dwayne Johnson Ajá, ya también canta, andale. baila y es súper genial. Creo que se está acercando un poquito, como que por ahí quiere ir.
0: Pero Dwayne Johnson sí es limitado, o sea, tiene dos papeles, como ya habíamos quedado en otro podcast, como... Sí, tiene dos roles específicos. Como tipo rudo, tipo rudo, gracioso.
4: Es que para llegar a ese punto, o sea, tendríamos que ver si John Cena, o sea, tendríamos que verlo en otros roles y en otros papeles. Sí. Pero sí creo que entra en la categoría de Dwayne Johnson, Diesel o sea.
2: Pero por ejemplo, o sea, lo que me gusta del de John Cena Peacemaker es que le sale bien todas las partes las partes graciosas, las partes donde es incrédulo o ignorante a, ante la situación, las partes tristes o sea, porque no es que él llore pero la cosa con su papá está súper heavy, todo lo que tratan con su papá está súper heavy y neta sientes lástima así cabrona por ese güey que dices ver, o sea, de verdad se ve como un güey que pues no está al tanto de los abusos que recibió y cómo le afectaron esto en, en su psique y es como muy triste verlo y creo que lo representa muy bien. O sea, no, no sé qué sea, pero se me hace un muy buen actor. Como que le agarra así cañón respeto en esta serie.
3: Eso y los covers que hacen de canciones famosas, mm -hmm. así tipo de One <risas> Direction o Pump of Kids y los ponen como Hard Rock. Eso me gusta, me gusta mucho. <risas> sí. Estoy siendo
4: muy fan. No sé, a mí me está gustando.
0: Los otros personajes, ¿cómo los ven? El de Vigilante.
4: Se me hacen todos muy cagados. Me, me gusta. Sobre todo, ¿cómo se llama esta Daniel Brooks? ¿Cómo se llama su personaje? La nueva. La hija de Waller.
0: Ajá. Um, ¿A de Bayo?
4: A de Bayo. Me gusta mucho. Ella me cae bien porque es como de, ¿qué? Yo solo estaba
3: trabajando. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo tener pareja ni familia? ¿Qué? Eso me gusta. Sí. <risa> oh, y de ella estoy esperando que haga algo genial porque siempre está diciendo como, yo salí, soy experta en combate, soy experta en armas, soy experta en estrategias. salí uno en mi clase y todo el mundo diciéndole como, este es el mundo real, niña. Yo estoy esperando a que haga algo súper chido y que nos reivindique a los que perdemos
4: tiempo en la universidad. <risa> <risa> sí, o sea, creo que te generan una expectativa ahí porque además es la... Bueno, no sé si esto cuenta como spoiler, pero creo que te lo dicen en los primeros minutos del primer capítulo, sí. que es la hija de, de Waller. Y además ella le dice, o sea, vos tenés un montón de potencial y está desperdiciado. Y ella así como, a ver, esto solo es un trabajo, necesito el dinero. Ya, ¿no? Entonces sí, sí te generan como la expectativa. Yo espero también mucho de ella, pero me da mucha risa y me da, me gusta mucho la relación que van generando con Peacemaker. O sí. sea, en los últimos dos episodios Más o menos, creo que O sea, de verdad, qué cosa tan hermosa
2: A mí también me está gustando muchísimo esa dinámica Bueno, no sé, no vi el 5, pero al menos hasta el 4 Me sí. estaba encantando La dupla entre esos dos sí.
0: Y hay una parte que también es como muy triste Al final, no me acuerdo si es del final del capítulo 3 O del 4, creo que es del capítulo 4 Digo, este, este no voy a decir como spoilers Pero por ejemplo, sí lo que dicen como de John Cena Que lo está haciendo muy bien, o sea Está llorando como de broma en, O sea, es como un, un llanto más cómico en el primer capítulo o segundo en el que está como llorando por Rick Flag. No es como un llanto como tan emocional, pero hay otro capítulo en el que se, sí se ve como mucho más triste, como de una manera como más dramática, no tan tirado a la comedia, sino más dramático. Y sí, también lo hace muy bien. ¿Saben qué otra cosa me está gustando? Como los personajes como Underground de DC que están mencionando. Por ejemplo, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué me dice? Bad Might, Mother Eating Lad, así como... He sacado varios <risas> TikToks de eso. <risas> viste TikTok
2: del, del Mother Eating Man, ¿cómo es el, este que puede comer lo que sea?
0: Matter Eater La. sí, de la legión.
4: En el quinto, este, mencionan a Kite ¿Ah,
0: Kite Man? Ajá. Ya tengo TikTok nuevo.
4: No, y viste que también, o sea, creo, no me acuerdo si en los primeros también menciona a Batman, a Superman, a... Me gustó en el
2: cuatro lo que dijeron de Batman, o sea, cómo hicieron la comparación de lo que es Batman contra, pues, lo que puede ser Peacemaker, o sea, que ya les estén dando ese chance de poder hablar así de los personajes también, está, está padre. Digo, no lo en tanto, ¿no? Y no vive de eso la serie, pero sí está bueno también eso de la serie.
0: Sí. Creo que en el quinto hay un diálogo, hay como más cosas como que le tiran a algunos personajes grandes. A ¿no?
4: Superman, sí. ¿Ah, sí? Sí. No hablan mal de Superman. Bueno, más bien es que no es que hablen mal, crean rumores. Sí. <risa> Así como, es que a mí me parece que a Superman le gusta tal cosa, ¿no? Así como diciendo y como soy un superhéroe, yo he de saber, ¿no? Eso
2: está muy padre.
4: No sé, a mí sí me está
0: gustando mucho Peacemaker Ay, también. Sí.
4: Sí, creo que está bueno. Y su, su mascotita, su águila.
0: ¿Igly? Igly. ¿Saben qué me encanta? En el inicio cuando Igly se para como así con las alas abiertas, pero se da cuenta como que no está bien como en su lugar, en el opening de la serie. Mueve las patitas un poquito ah. para acomodarse. <ríe> sí. ¿Cómo amo eso?
3: Ah, sí, de que se acomoda sí yo lo había notado y me parece la cosa más bonita de sí. este universo
2: está buenísimo ¿cuánto les habrá tomado hacer esa toma final? porque cuando ya los ves o si te fijas están todos agitadísimos entonces no sé ¿cuántas tomas habrá, habrán sido para que el águila aterrizara bien para esa toma? no,
3: pero el águila
0: es CGI es CGI ¿ah sí? ¿en serio? <risa> uh -huh. no tenía ni idea sí, yo así como lo está diciendo de manera irónica no, 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 no yo creí que de
2: verdad era un águila entrenada es como
0: señor Alfonso Cuarón ¿cómo le hicieron para grabar en el spa?
2: I'm <laughs> <laughs> No, no, no me había fijado que era CGI, neta. CGI, sí. Dije, que bien entrenada.
3: Lo confesó James Gunn. Es que, al parecer, había mucha confusión al respecto. Y entonces, por eso, James Gunn en un Q&A dijo, como, sí, me lo han preguntado mucho, pero no, es CGI. En wow. un Q&A en Twitter, sí, fue como, no, es CGI. Porque no, justo no podíamos, o sea, dijo que trabajar con animales era bien difícil.
2: No, y un águila no creo que sea muy entrenable. si los
0: halcones es difícil. Así como, para, sonreír. Y, Ajá, sí. <risa>
4: y encima, como que básicamente hablan, entonces... Entonces, sí. Y me da gusto igual que salga tanto el animal, o sea. Sí, está padre. Y tiene su dinámica, así como ¿eh? baile tira animalitos. Es el
2: único CGI en el que tienen que gastar. Sí, sí, sí.
4: Miren, si estuviéramos
3: hablando de yoyos la relación que tiene Peacemaker con Iggy nos diría que no es una persona tan mala.
2: Exacto, porque el animal confía en él.
3: Sí, no, es que en yoyos los villanos matan animales y es como lo primero ¡Oh! que hacen como para decirte que es malo. Es malo. <risa> que es muy malo. Pero ya, alguien aparece como malo, pero no mata animales o se lleva bien con animales, es que va a ser bueno. Se va a volver bueno.
4: Ajá. Entonces creo que es lo mismo aquí con Peasmake. Sí. Miren, vean el 5. El 5 a mí me, me hizo reír mucho. Ay, nadie ¿no? ha visto es... el 5. Ajá, Es absurdo, es entretenido. Calte un spoiler para cotorrear. Está un spoiler pa'
1: cotorrear. <risa> ah, sí. No, 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 no. No, no no no, 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 no,
0: no, sé. no, no, no.
4: Es broma, es broma, es broma, es broma. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No, es que se va al carajo. O sea, yo sí Siento que, o sea, sí, esto es Peacemaker. O sea, en el 5 te dicen esto es. O sea, tampoco es como que se va tan de tono. Sigue el mismo tono, pero está bueno. Y la verdad es que me da gusto y... ¿Cuántos capítulos van a ser? Porque 8, 6. 8. Ya se debería estar acercando Ajá. Ajá. Y sí, y creo que en realidad, o sea, para lo que le falta y como llevamos la historia, está avanzando a la perfección. O sea, creo que sí, sí, ya estamos reencaminados al final y sí veo tres capítulos para resolver lo que sucede. Y la verdad sí, sí creo Creo que, que puede ser muy buena y creo que tienen muy bien pensado como el final y todo creo que también, o sea, con respecto a lo que decían como de John Cena y demás, sí sí lo hace muy bien, sí es cierto que habría que verlo como en otro contexto completamente a lo mejor sin la comedia o que ya simplemente va a quedar encasillado como así La Roca y Vin Diesel como en sus papeles de toda la vida, pero creo que me gusta, no sé, o sea, creo que también John Cena funciona y funciona muy bien y no se le nota ningún defecto por el trabajo de James Gunn Funciona y funciona muy bien.
2: Sí, la verdad es que sí, sí se refugia James Gunn en esta serie también. Y luego también hay unos chistes del de Luis y Kay. Dije, oh, te vas a meter ahí. Te vas a meter ahí, James Gunn.
3: Pero aparte, ahí es donde ves que Peacemaker sí tiene valores. O sea, porque sí está juzgando a Luis y Kay. Y está como de, no, lo está haciendo mal.
2: Ajá. Y dicen, no es lo mismo. Él fue un abusador sexual y esto es así. <risa> Eso este, está padre. Oigan, bueno, pues ya para terminar, díganme lo de la dinámica que les dije. No Puta tienen que Ah. Buscar su respuesta porque si no se va a hacer larguísimo.
4: Pero carajo. O sea, nadie estaba diciendo nada y vamos a cerrar como la perfección. Vamos <risa> bien tranquilos.
3: Todos
0: bien tranquilos. que no los iba a dejar libres. <risa> Yo me niego a participar. <risa> nine,
3: nine, nine. Yo recomendaría dos películas súper raras, que es Pig, Cerdo, de Nicolas Cage y Titán. Mm. Esas películas que buenas son. Denle una oportunidad al cine raro. Vayan con mente abierta. ¿No son de terror? No, no son de terror. Pig es como John Wick. O sea, literal... Ah, me la han recomendado mucho. Le matan un cerdito a Nicolas Cage y empieza en una... <risa> John
2: Wick, pero con oh, un cerdo.
1: Yo quiero ver eso.
3: <risa> y entonces, él empieza en una vorágine de violencia y venganza. Pero, neta, es una cosa bien diferente. Nicolas Cage es un gran actor. Yo soy de las personas que defiende a Nicolas Cage como un gran, gran, gran actor. Uh -huh. Pero es así como... Y esta película es muy buena. Denle una oportunidad. Y Titán trata sobre una chava que tiene sexo con un coche y luego mata gente y para esconderse usurpa la identidad de un niño que lleva perdido más de 20 años.
1: Bien, muy bien. <risa> okay. Está
3: también muy buena, es de la misma directora que hizo Boras. Okay. O sea, por esta película se convirtió en la segunda directora en ganar la palma de oro en Cannes. Ah, sí vi eso. Está muy, muy buena, está muy, muy buena. La segunda directora, es la segunda directora en la historia del Festival de Cannes en ganar la palma de oro. Por esta película lo hizo, la verdad está muy, 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 muy buena. Del una oportunidad, solo denle una oportunidad. Así como con Boras, denle una oportunidad. Fíjense que no está tan gore como Boras. Pero, ¿cuál era la del cerdo?
4: Pig. <risa>
3: <risa> okay.
4: Y si no buscas cerdo, Nicolas Cage y ya. Nicolas Cage, pig. Sí, Nicolas Cage, cerdito. Bah. Ah, ya sé. Yo sí también quiero recomendar una, la de El poder del perro. Qué cosa, qué cosa esa película. Qué belleza, hermosa. O ¿Sí? sea, no, no hermosa a nivel historia. O sea, sí, o sea, y, como de creación. O sea, visualmente es una película. Película muy hermosa la historia está muy bien es como un western pero no un western a nivel historia sino está ambientada como en el campo y así entonces son unos hermanos que son dueños como de pues de una granja una finca un algo así tienen vaquitas y caballos y están en la colina y así y pues uno de ellos encuentra pareja y se mudan entonces como que la pareja empieza como a generar conflicto entre los hermanos pero viste que los hermanos serán siempre unidos. Entonces, bueno, como que va alrededor un poco de eso y es con Benedict Cumberbatch que la verdad es un excelente trabajo y el otro el hermano cómo se llama bueno no me acuerdo. John Cumberbatch. No. <risa> <risa> Ay, ¿cómo se llama? Es que es, salen muchas películas de ese actor como un hombre raro. Sí. De hecho, sale en, en varias películas de Tarantino. Mm.
0: Um, ¿Tim Roth? No. ¿Jamie Foxx. Ah, Jamie Foxx sale en una, ¿no? De Tarantino. ¿No sale también en Hateful Eight?
4: Jesse Plymouth. Jesse Plymouth.
0: El de Breaking Bad, ¿no?
4: Ajá, el de Breaking Bad. Ajá, ah, exactamente. Yeah. Y Kirsten Dunst, ajá, también. Wow. Sale también El Acertijo, ¿no? Paul Dano. El Paul Dano, ajá.
0: ¿Es Dano o Dano?
4: Yo le digo Dano yo le diré Dane.
3: Yo le
2: digo no
0: Yo también, pero... <risa>
3: yo
2: le...
4: Paul Dano. Dano. Pero bueno, realmente el cast está muy, muy bonito. Es un drama. O sea, sí es un drama porque pues están separando hermanos y demás. Pero realmente, visualmente es una belleza. El final es muy fino. La verdad es que...
2: ¡Wow! De verdad es que estas semanas con las ardillas a Clara le vinieron. Estás de un positivismo.
4: Sí. No, la verdad es que sí. Tampoco me dediqué como a... a ...de ver cosas, sino que dije... ...bueno, voy a ver cosas que estén como recomendadas... ...y que estén buenas y que no sé qué... ...y la verdad es que he visto pura cosa buena... ...Peacemaker, esta película... ...está de verdad muy, muy buena...
2: ...renovada, también estás comiendo sano
0: y...
4: ...no, fíjate que todavía eso no... ...dejaste <risa> la carne... ...todavía eso no...
0: ...el gluten... <risa> No Pero sí me lo imaginé Así como squickle squickle squickle, squickle, squickle squickle, squickle
4: Les voy a subir un video Es más Cuando salga este episodio Les voy a subir el video De las ardillas de mi ventana Ponles una jardinerita Como Fernanda Solórzano Tengo que ver Sí, si, cómo hace. Porque el otro día Me rompieron Bueno, me rompieron una ventana Ya conté esa historia en Instagram Pero me, me volaron un mueble Que nunca pasó Y lo tuvieron que volver a bajar Y me rompieron una ventana Y justo por acá Por la ventana Pasan unos cables Todo el proceso En el que sacaba los vidrios y ponían el nuevo. Había dos ardillas en el cable viéndolos. Yo dije: No mames, van a saltar. O sea, van a saltar. Y no, no saltaron. Simplemente estaban ahí con unos ojos como de plata, como si estuvieran en coca las ardillas. Entonces,
0: pero... Y Clara regañándolas: Squeakles, Squeakles, Squeakles. Sí, no, no salten,
1: no
2: ya con eso nos cerramos, ¿no?
0: Ah, no, yo sí quiero recomendar, no, y falta tu recomendación también.
1: Ajá.
0: Algo de lo que no hablamos aquí en el podcast, pero me gustó mucho este año, fue una antología de cómics que se llama Batman el mundo, y creo que la que voy a recomendar, porque está como muy interesante ver a Batman escrito por varias personas, o sea, por varios escritores de varias partes del mundo, entonces ver cómo cambia la visión del Caballero de la Noche a través de estos países es muy interesante. ¿Son
3: historias conclusivas? ¿O son como historias de origen de Batman o, o cómo?
0: No, son historias autoconclusivas como de cuatro o cinco páginas cada una en la cual DC le dijo a los escritores ¿saben qué? Hagan, o sea, fue, fueron como súper vagos con las instrucciones, fue como hagan algo sobre Batman, si quieren inventen personajes, si nos gusta el personaje capaz de que se queda como en el lore ya como de DC, fue todo lo que les dijeron, entonces no les dijeron si tenía que ser como dentro de la continuidad, fuera de la continuidad, entonces como que todos hacen como historias muy interesantes, obviamente hay algunas mejores que otras, hay una de México, justamente creo que eligieron como a los países en donde ese se vende más, entonces uno de los países uh -huh. es, es México, también está por ahí Brasil la historia de Rusia es de las cosas más bellas que he visto en toda mi vida de Batman y lo logran en cuatro cinco páginas, en serio la historia de Rusia es como top, o sea yo wow. creo que es, se convirtió en mis historias favoritas de Batman de toda la vida, o sea así wow. es como, o sea es una pequeña historia en la cual, o sea te habla ni siquiera trata como justamente sobre Batman, habla de la relación que un dibujante tiene con Batman como icono cultural, como personaje de cómic y como oh. ideal de héroe. Wow, es, sí. es No, es una es, En, en serio, es una joya.
3: Muy Scott McCloud la situación. Sí,
0: sí, sí. Entonces, este... Esa sería como mi recomendación. No tienen que saber absolutamente nada de Batman, nada de la continuidad. O sea, más bien como Batman existe y ya. Hay uno también de España que está buenísimo, que es Bruce Wayne como descansando en una playa y también está como muy bueno porque nunca lo ves como realmente como relajarse. Entonces, sí son como visiones muy padres. Y la de México también obvio, está muy buena. Hablan como algo como de los feminicidios. Obviamente Japón tiene una onda así como media, eh, pues bueno, como de manga. Entonces, recomendación de cómic, ese. Muy bien, nice.
3: Muy
2: bien, salieron súper recomendados esta vez.
3: Ya voy a ir a comprarlo.
2: Tienen mucho que leer y ver. Fue un gran regreso. ¿Y vos? No, yo ya me enojé. O sea, mi Dinámica era un top de series y películas <risa> y ustedes lo cambiaron por recomendaciones super indie y, Ay, es que la mejor representación de Batman y cómo se analiza nada. <risa> <risa>
0: <risa> y, va, que <risa> y que tiene sexo con un coche y que tiene
1: sexo
2: con un coche y
0: John Cumberbatch
2: no ya váyanse va, al cuarto. yo les voy a recomendar nada más la animación que nos hizo Sebastián Luna de
3: ay sí oh. qué hermosa
0: ah sí
2: está es como una intro de los tres en 8 bits que está de lujo sí, está muy chida. en la versión de YouTube del podcast la voy a poner ahorita mismo en vez del guitarrazo y pues muchas gracias Sebastián quedó bien chida ay
3: muchas
4: gracias muchas muchas gracias Sebastián También también a todos, o sea, la verdad es que sí hemos estado recibiendo como sus artes, sus dibujos. Sí, sus dibujitos son muy, muy, muy apreciados y todos los tenemos guardados con mucho, mucho cariño. Sí.
2: ¿No? Y que nos preguntan que dónde estábamos, que si alguien había muerto, que si Go volvió a caer en alcohol y cosas así. No estábamos de vacación. Y
4: pues a medias.
2: Un paso a la vez. <risa> <risa> Un día a la vez. Solo queríamos unas vacaciones.
4: Yo me había dado
3: las drogas, ¿no?
2: Sí, tú te diste a las drogas. Cara, pues andaba con ardillas, ya es una <risa> <risa> <¿Ya> la vimos. <risa> en Arapos, en el bosque. En Claracienta,
3: en
4: Clara Nieves. Clara Nieves. <risa>
3: de nieves ahora, o sea, yo sí estoy esperando que por ahí de agosto venga una bruja malvada y, o sea, que hay, pase algo con Clara, no sé, y que sea como oh, una bruja malvada vino por Ajá. ella y sus
4: ardillas.
2: Y yo se secuestra sus ardillas
4: y, y me como una manzana envenenada. Sí. Este, sí, les voy a seguir este, reportando el tema de los animales, las ardillas, vi pájaros, vi pájaros que todavía no conecto con ellos, pero ya les diré qué son.
2: Pues sí, así que pues síganos. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado y que nos esperaron este. Tiempo tiempo. No se olviden que, pues, además de que pueden dejar su like y todo, ahora nos pueden calificar en Spotify. Pueden poner cinco sí. estrellas. No sé por qué solo deja poner cinco estrellas, así que no intenten otra opción. Solo pongan cinco estrellas en Spotify y like en YouTube. Y pues nada, gracias a todos y vamos a ver qué tal este año. Supongo que nuestro nuevo hype será Batman de Matt Reeves. Hasta oh, ¡Ya casi ya, sí. casi!
1: ¡Ya casi! Sí quiero.
3: Sí quiero. Lo bueno es que no tenemos que esperar tanto.
2: No. Dos meses, ¿no? No, un mes Mes y medio, sí.
3: Mes y medio mes y medio, que son como 40 días, algo así. Una cosa
2: así. Una no cosa así no.
3: Ay, qué emoción. Así
2: que mientras nos vemos en 15 días y los dejamos con la animación de Sebastián Luna.
0: Nos vemos. Uh, nos vemos. Chao.
2: Bye.